0: Что вообще на Java делают? Написал Hello World думаешь, так, что бы дальше изучать? Ну, наверное, не знаю, наверное, Machine Learning. Java — это же не Детнет, она все умеет.
1: Звучит, а есть... какой то устаревшая говно -мамонты. Yeah. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Сегодня у нас, наконец-то... Долгожданный батл между и Java. <laughs> Нет, на самом деле у нас интервью с Java-разработчиком uh, Ромой Кошонком. Кошенком. Кошенком. Еще раз записываем. Сегодня вы увидите долгожданное интервью с Java-разработчиком. <laughs> Сука! Сегодня у нас долгожданное интервью с Java-разработчиком Ромой. Рома, привет! <laughs> привет спасибо, привет. спасибо, да, что дошел на интервью к .NETчику. Это тоже очень значимый момент. Это было непросто решиться. В общем, не будем долго ходить вокруг да около, как обычно. Давай начнем с твоей истории буквально пару минуток о том, где ты учился и mm -hmm. как вообще ты попал в IT. У
0: меня на самом деле два образования: одно незаконченное выше, второе законченное выше. То есть законченное оно техническое, но абсолютно никак не связано с компьютером, скажем так. Что я инженер по бытовой технике, то есть инженер, электромеханик, специализация бытовая техника, факультет приборостроительный, то есть там приборы, аппараты, что-то вот в этом духе было. Вот, не закончено это вообще юридическое, то есть это еще дальше. Это ещё. Вторая вышка была? Да, это второе. Вот, ну на базе первого тогда еще можно было получать несколько вышек, получается. Вот, но я его не закончил до последней сессии, дошел до последней сессии, решил его не сдавать. Но, собственно, потом был такой почти девятилетний путь тоже в сферах очень далеких от IT. Это и в закупках работал, и в аналитике рынков работал, и рекламное агентство открывал, и поработал там. Ну, в общем, достаточно-таки разнообразная а сфера А в каком покидала? году ты в университет поступал, потому что ориентироваться 2002 в с твоим возрасте? В 2002 году поступал. Окей. Вот. То есть в 2007 закончил, и вот после седьмого года 8... Ну, где-то восемь, вот восемь половиной я уже сейчас считать не буду, лет, получается. Я по разным, по разным сферам. В общем, так, себя пробовал. В разных сферах себя пробовал. Вот. А в программирование пришел вообще, на самом деле, абсолютно случайно. То есть это. Я, я вот день уже не могу вспомнить. Это, ну, все-таки не вчера было. Это было или среда, или четверг, это посреди недели было. Я реально проснулся. При том, что мне на работу было ехать кольцевой, минуты три, наверное. Uh -huh. Я проснулся как-то пораньше, мне вот очень не хотелось ехать. Я тогда курил еще как раз вышел на балкон, закурил что-то, взял ноутбук, открыл ноутбук и решил, ну, надо чем-то себя занять, потому что у меня, в принципе, это была только работа-дом, работа-дом. Вот. Но ну, я решил, что дай, дай попробую себя, может быть, какие-нибудь курсы, не знаю, какие-то, ну, хобби себе какое-нибудь найду. Я просто открыл, ну посмотрел. Ну, мне, в принципе, на самом деле было все равно. Это было там, не знаю, парапланирование, вязание крестиком, вышивание, без разницы что. Ну, так получилось, что это активная достаточно агитация была it Академии, то есть, ну, везде вот всплывающая. Это И контекстная пошло, реклама, начал. да. Mm -hmm. а, вот. И всплыла как раз что- то типа хочешь там зарабатывать миллион миллиардов приходи к нам мы тебя научим вот ну, я решил ну, почему бы не совместить приятное с полезным миллион миллиардов все-таки заманчиво там да, звучало и вот собственно так я и попал то есть я просто пришел на курсы как-то отучился причем первый курс именно в академии это было естественно как-то отучился я mm -hmm. там еле-еле закончил даже э, у нас там в принципе есть группы вот эти сертификаты получили человека 4 по моему и сколько из 12
1: да, из 12. Окей. Okay. А немножко вернемся назад. Скажи, типа, откуда это желание появилось вообще что-то поменять? Просто захотелось, типа, а, давай новое хобби найду или что? Ну или да, у меня как-то так годы?
0: сложилось, что я раз, наверное, года в два, в три, ну, в среднем mm -hmm. два с половиной года где-то менял место работы. То есть я там поработал на, ну, в одной компании по распределению, Два года как раз-таки я там отработал, потом там 3-4 месяца я еще поискал новое место, потом э, Ну, в разных местах, то есть там и на Газпром попал наш белорусский газпром нефть, и на Амбассадоре поработал, там Минский завод виноградных вин» и на НТТ поработал. Вот
1: как-то была планиров... запланированная смена работы?
0: Ну, как-то вот через определенный такой промежуток времени мне нужно было, да, что-то менять. Mm -hmm. Сейчас вот войти, слава богу, мне можно менять, скажем так, проекты, да, то есть не уходя скажем, из одной компании в другую тогда это было достаточно проблематично, ну потому что как бы организация одна, должность у меня одна, как бы, сказать, что я не хочу больше работать логистом, сегодня я хочу работать бухгалтером, но ну, меня бы не поняли, мне все равно пришлось бы искать новое место, вот, поэтому какое ну, такое вот желание оно возникало само собой периодически, и сейчас вот оно как-то совпало именно в тот момент.
1: Найдя курсы, ты сразу пошел на Java? Это был осмысленный выбор, или ты просто наткнулся на курсы? Это
0: ]ображения? было опять про, примерно так же, как я, в принципе, решил попасть в IT. То есть я открыл, э, там стартовали, ну, там даже не стартовали курсы, там, в принципе, был набор на курсы. Э, такое абстрактно достаточно объявление, хочешь стать программистом. Я зашел к ним на сайт, там, там много было на самом деле на неделе стартовал. Неделя, плюс-минус там дня 3-4 стартовали и JavaScript, как я помню, Python, PHP. Я тогда думал, что PHP это круто, я с ним когда-то там еще в школе, в школе, наверное, на первом курсе более-менее что-то там работал, какие-то там сайтики mm -hmm. делали на PHP. Я думаю, ну вот Тут я, наверное, что-то буду понимать. Потом смотрю JavaScript, думаю, ну, про JavaScript слышал, там HTML, CSS, JavaScript, ну, что-то вот из одной области, какие-то слова такие, думаю, ну, тоже можно. Но они стартовали там 11-13 дней, то есть вот от того дня, когда я читал это объявление. И, а Java стартовала через три дня. Я решил, думаю, ну, попробую, может быть, есть место в группе. Я позвонил, и действительно место в группе было, причем оно было одно, и вот так. Поэтому Java.
1: Не было ли страха? От кардинальной смены э, рабочей атмосферы. Ну, то есть многие люди боятся пойти в потому что думают, что там много математики нужно, что это сложно. Был у тебя такое вообще или нет?
0: Uh, не, наверное, не было. То есть, ну, я пошел на, я говорю, я пошёл на курсы. Это начальные курсы были. То есть, там в принципе я понимал, что математики то мне да, особо не понадобится. То есть, мне, мне было интересно узнать в принципе, что такое переменная и mm -hmm. как это вот нажимаешь кнопочку и там Hello World выскакивает. Она не просто что я в блокноте написал. Вот. И я когда написал свою первую программу Hello World, я понял, что ну все, просто. Теперь я умею программировать, как бы.
1: Но... А ты думал тогда, что ты пойдешь на работу программистом, или uh... ты по приколу просто пошел на эти курсы?
0: я пошел чтобы себя занять на самом деле изначально, то есть, ну, у меня, конечно, был план, то есть, там первое, второе занятие, я думал, о, прикольно, то есть, что-то пишу, что-то где-то работает, но тогда же еще непонятно даже что там, что, что работает, то есть, ты что-то написал, а оно что-то там происходит, а ты этого не видишь, то есть, руками нельзя потрогать, ну, чего нельзя сказать там о верстке, дизайне, например, там сразу рисуешь и видно все, вот. И поэтому где-то занятие, наверное, с пятого, когда я уже там первый свой цикл написал, типа, ну, калькулятор был какой-то, то есть, он там я даже не помню, то ли он, то ли алгоритм какой-то там простенький считался. вот. А, ну, в итоге, как все такое, я просто запустил эту программу еще, типа, к Shift-12, к Shift 10 в идее. То есть мне не надо было пальчик мышкой нажимать на этот э, значок Play зеленый в идее. Вот. И оно что-то мне посчитало и выдало на экран. То есть там рандомно уже числа генерились, mm -hmm. там я заранее не знал, какой ответ будет. И тогда решил: ну а почему бы нет? То есть я могу рандомно генерировать что-то. То есть, если я здесь испортил там программу, я могу портить программу в коммерческих целях.
1: Но так, как-то и повелось. Сколько времени заняли курсы до трудоустройства? Вообще обучение, не курсы, а обучение.
0: Обучение. Ну, Наверное, до такого смысла, когда вот я знал, куда я хочу попасть именно на работу. И вот с момента старта где-то где год, да, где-то год у меня заняло.
1: И весь год ты работал параллельно, да, на основной работе? Правильно ли я понимаю?
0: Ну, большинство этого времени, да. Последние 2-3 месяца я уже уволился. То есть...
1: Расскажи подробнее, что тебя занимало весь этот год? Ты же не только Java, наверное, изучал? Или это только изучение Java и вот всего environment вокруг?
0: Ну, понятно, что это не сухое, ну, не сухое изучение языка, то есть везде нужны какие-то паттерны, какие-то решения, то есть ну, просто писать код, скажем так, мало чем будем отличаться от обычной, ну, не знаю, от автогенерации того же кода в идее, да? Да, то есть книжечки, вот есть такие, например, книга отличная, это Gang of Four написать, то есть банда четырех про паттерны проектирования. Да, ты сказать, что ты обучаешь, я, пытался, почитал... я пытался их понять. То есть мне сказали, что это отличная книга, говорят, почитай, будет полезно. Ну, Почему? всегда есть старшие коллеги, которые работают там год, два, три, четыре, mm -hmm. да, они вот как раз где-то... Ну, эту книжку, я думаю, что надо было начать читать да. после там года, где-то вот, чтобы понимать хотя бы, о чем там написано. Мне сказали, будет полезно. Сказали, будет полезно те, кто уже работает, надо прочитать. И я ее почитал. Но не всю, я там, не знаю, наверное, третья сила понял, что в принципе дальше мне будет понятно ровно так же, как и сейчас. То есть ничего.
1: Природа. Кто из вас в детстве не играл в «Казаков-разбойников»? Я помню, как мы бегали по лесам и оставляли за собой метки, и это было очень круто. А что сейчас? В наше время приемы из игр начинают находить отражение не только в развлекательных проектах. Геймификацию внедряют многие IT-компании при очивочной системе ePama. Сам я на курсе третьем практически запустил игру, над которой с помощью телефона и GPS должна была помогать знакомиться с моим сокурсникам, за что они получали виртуальный экспириенс для своих виртуальных аккаунтов. И это было 8 лет назад. Поэтому неудивительно, что сейчас многие процессы геймифицируются. А пожалуй, самое передовое направление в геймификации – это образование. Уже сейчас можно изучать программирование в удобной и реально крутой игровой форме. И самым ярким представителем Рунета в этой сфере является платформа по изучению Джавы Java JavaRush. JavaRush – это интерактивный онлайн-курс по программированию на Java с нуля. Пройдя этот курс, вы получите более 500 часов опыта программирования. На курсе вас ожидает огромное количество практических задач, возрастающие сложности, короткие лекции с сюжетом и игровой формат обучения. За правильное решение задач вам будут начисляться баллы, которые позволят открыть следующие уровни. Курс изучения Java на JavaRush состоит из четырех квестов – Java Syntax, Java Core, Java Collections и Multitrading, в рамках которых вы изучите абсолютно все аспекты языка, узнаете о принципах ООП и познакомитесь с паттернами проектирования. Одна из главных фишек курса – это автоматическая мгновенная проверка задач. Вам нужно сделать всего один клик мышкой, и если ваша программа написана правильно, вы сразу же об этом узнаете. В Java Rush вы получаете не только условия задачи, но и список детальных требований к ней, состоящих из 5-10 пунктов. Более того, после проверки вы увидите расширенную информацию по тестированию вашей задачи, и будет ясно, какое требование ваша программа выполнила, а какое нет. Начиная с третьего уровня, вы будете писать программы в профессиональной среде разработки IntelliJ IDEA. На сайте есть раздел «Помощь», созданный специально для обсуждения решения задач. Там вы можете опубликовать свое неработающее решение и попросить помощи или совета. С 20 уровня становятся доступными мини-проекты, которые состоят из десятка обычных задач, связанных вместе. Каждая задача непосредственно связана с предыдущей, и вы дописываете уже созданный вами ранее код. С помощью мини-проектов вы сможете существенно улучшить свои навыки и написать такие программы, как «Тетрис», «Змейка», эмулятор системы заказов ресторана и другие. А еще с 35 уровня для премиальных подписчиков открывается возможность стажировки, в рамках которой ученики получают опыт работы с платформой Java Enterprise и создают полнофункциональное приложение на Spring GPA Enterprise с авторизацией и правами доступа на основе ролей. И кстати, мои самые преданные подписчики знают, что я ярый фанат Дотнета и не особо жалую Java, но честное слово, посидев пару часов за интерфейсом Java Russia, я очень сильно изменил свое мнение в лучшую сторону. Умею черти соблазнить. Из года твои, твоего обучения сколько тебя заняли курсы? Либо ты весь год ходил на курсы? Самообразовывался, либо нет?
0: А, курсы? Сейчас скажу. Где-то шесть месяцев.
1: 6 месяцев заняли курсы, где-то 6 месяцев. Но ну, это
0: был промежуток. То есть, когда я закончил IT-академию, я собирался идти именно... Ну, у меня конкретно была цель попасть в... Тут можно же говорить на занятие компании? Да, да? Проблем... Отлично тогда. Я хотел в VIPAM попасть. Вот. Ну, это у меня как... То есть, сама цель была. Мне предлагали в какие-то маленькие компании идти на стажировки, потом там на трудоустройство. Но ну, вот у меня знакомые работали в VIPAM. Я очень много слышал, что это хорошая компания там, для становления такого, чтобы понять сами процессы, бизнес-процессы, то есть там все ну, насколько я там поработал, да, действительно, там достаточно строго поставлены вот, именно методологии, mm -hmm. сами. Вот. И у меня как сама цель была попасть именно туда. То есть там была разбежка достаточно большая во времени между окончанием моих курсов в IT-академии и следующим началом внутренних курсов. То есть ну, сразу попасть в лабораторию туипановскую я даже не планировал, потому что туда нужны были какие-то знания. А я же говорю, я, я закончил курсы, как я сам не понял, я их закончил. Вот. Поэтому мне нужно было еще что-то понять, в принципе. То есть сначала написал, а потом понять, почему это заработало.
1: В итоге ты в лабу попал?
0: Да, да. Ну, после курсов, естественно, их внутренних, я попал ну, в лабораторию. И уже да. через
1: лабу я так Понимаю, первая твоя работа — это ИПАМ, да? Да, да. Можешь чуть-чуть рассказать, чем ты там занимался, сколько ты там проработал?
0: На EPUM проработал где-то два с половиной года. У меня так получилось, что я сразу попал в самый... Это раньше был просто такой проект, скажем так, на EPUM, потом пришел в самый большой юнит на ИПАМе. Сейчас сейчас самый крупный заказчик — это Томсон Ройтер, Заказчик, вот я к ним в юнит попал. И так получилось, что я попал еще на их самый крупный проект, то есть самый крупный заказчик, самый крупный проект. Я даже не скажу, сколько он уже пишется, то есть сколько вот он в разработке, скажем так, в активной. Но когда я туда пришел, я понял еще меньше, чем я понимал на курсах и в лаборатории, то есть там все было как-то вот свое, То есть мне сказали, там будут классные технологии, то есть там стек такой большой, там и фронт, и бэк, и там, знаю, спринг, там есть, ну, говорят, там и хибернэйт, там и что-то eclipse линки есть. Короче, то есть все, что такой...
1: хочешь, облако, микросервис. Да,
0: когда ты начинаешь, вот только-только начинаешь, это как обычно, да, то есть написал Hello World, ты думаешь, так, чтобы дальше изучать? Ну, наверное, не знаю, наверное машин-лернинг буду изучать да или сразу там ракета в... запущена маршрут да а да. и пойду что-то не знаю что-то творить ну всегда такое желание есть то есть вроде как он научился там переменные складывать между собой все следующий шаг это написать там свою не знаю свою нейронную сеть вот, и, естественно, меня так привлекло, то есть столько-столько технологий, столькому научусь, меня заперли на этот проект, я открыл, я понял, что я ничего не понимаю как бы в этом, и где-то, наверное, месяц всеми я фиксил баги, то есть... Причем mm -hmm. там, даже, там даже это было делать проблематично, потому что проект большой, и... Ну, Правильно, скажем так, методологии у нас там всегда использовались в, организации, в, в плане организации работы. Поэтому, чтобы просто исправить какой-то баг, это нужно было и митинги, и апрувы получить. И это все шло со стороны заказчика. То есть так, достаточно долго.
1: Вот, Слушай, а да. вот я знаю, что в лабу и пама многим сложно попасть, потому что там еще очень сильный отбор по языку, по английскому. У сейчас этим все гуд было?
0: Ну, в целом, да, наверное. То есть я не, я не знаю, на самом деле, почему. Я никогда не изучал английский язык так вот целенаправленно. Mm -hmm. То есть у нас он был в школе. Ну, я не знаю, как я его посещал. То есть я, я присутствовал иногда на занятиях, и то это было, наверное, половину времени. То есть я, я языками никогда не увлекался, но вот как так получилось, что я игруш... Ну, много игрушек там в детстве okay. повидал, скажем так. Они все в основном на английском, потому что... Ну, потому что пиратские игры, <Bis HIV> потому что лицензионные <с you> никто не покупает почти, no, вот. Ну и потом, естественно, мне как-то сказали, что, ну, нужен будет английский, а изучать мне его особо негде было, потому что как бы подтягивать сразу и техническую часть, и часть с английским языком, это, ну, достаточно проблематично, и знаю, высасывает очень много энергии. Я, я пытался просто и книжечки читать, и что-то такое, и, и программировать. Вот. Ну, то есть, если в одном шло хорошо, то в другом, естественно, шло все не так хорошо, хуже. Вот, поэтому я просто, скажем так, перевел весь свой environment на английский язык, насколько это было возможно. То есть, слава богу, у меня уже там смарт-телевизор был, то есть он у меня перешел на английский, все программы у меня перешли на английский, плейлисты э, перешли на английский, э, телефон тоже перевел на английский, литература, естественно, тоже по максимуму смотрелась на английском. Ну и понятное дело, то есть, стек это, mm -hmm. скажем так, наше все оттуда тоже все шло на английском. Поэтому, насколько я вот мог, я три месяца, что шли курсы, я все три месяца пытался по максимуму тянуть информацию для себя именно из англоязычной, скажем так, части интернета. Вот. Ну, наверное, помогло. То есть я это более-менее собеседование прошел.
1: Я тут еще забыл спросить тебя до работы в ЕПАМе, в то время, когда ты начал обучаться программированию интенсивно, как к этому отнеслись вообще родственники, друзья? все-таки Ты там уже был достаточно сформировавшейся личностью, да? Ну да. Сколько тебе было, когда ты начал это делать? Двадцать
0: восемь...
1: наверное, ну, вот 30 лет. Не, не было какого-то да, хейта, да. что, мол, куда ты поперся.
0: Ну, мне как бы, скажем так, из родных и близких, то есть, ну, скажем так, круга более близкого к моей семье, мне, естественно, поддержали. Ну, потому что, э, во-первых, все привыкли, что я постоянно меняю какое-то место работы, увлечения там, то я хочу на велосипедах, я и по горкам на велосипедах, то есть гонял, там, ломал себе. Так, конечно, потом там тайский бокс еще был после института, то есть... Не то чтобы там для здоровья пошел заниматься, мне же надо все по максимуму, потом пошел к соревнованиям готовиться по этому боксу. Вот. Ну, тоже я доготовился настолько, что больше после этого никогда ему не занимался. Вот. Поэтому там отнесли спокойно на работе коллеги, ну, естественно, то есть как только я уходил на курс, у меня 6 часов заканчивалась работа, потому что в 6.30 начинались курсы, мне нужно как раз полчаса было доехать. А, ну, там был, да, там было достаточно много негатива, потому что они говорили, что ну, не получится. Вот. и, скорее всего, ну, 30 лет, у тебя не тот склад мышления, там нужно образование, вот как раз таки вот эти стереотипы, что тебе нужна математика, тебе нужны какие-то там... Я даже не помню, как говорили, ну, грубо говоря, там, теория алгоритмов, да, нужна что-то такое То есть у тебя не тот склад ума. Можешь показать им факт. Да. Вот, типа, не тот у тебя склад ума, и это вряд ли, вряд ли что-то тебе даст. Ну, не знаю, как-то говорили, что напрасная трата денег и времени, лучше бы поработал. Вот. Ну, я как-то... Я даже в какой-то момент к этому прислушался и пошел ну, не то, что у них там лучше работа, я пошел по собеседованиям, по своему... По направлению ...профилю, да. И вот, слава богу, что в один... Ну, меня тогда как раз кризис вот этот вот стукнул, что очень тяжело и работу найти было, очень многих людей контакт, контракты не продляли, то есть... Ну, и в целом по рынку я пошатался где-то, наверное, месяца два, еще тогда работу, в поисках работы. Вот. И меня не брали. Потом взяли на одно место. В принципе, даже достаточно неплохо там было, ну, сравнивая с моим предыдущим местом работы. Вот. Но в тот момент мне уже позвонили как раз из ИПАМ и сказали, что меня берут в лабораторию. Ну, естественно, я отказался. В лабораторию меня брали на бесплатно, там меня брали за деньги. Как-то я так подумал, что, в принципе, может выгореть, то есть может какая-то перспектива там и получится. И я решил, что, ну, почему бы не попробовать? То есть если берут, пускай это в кризис пройдет, если что, потом найду себе работу. То есть, слава там что-то себя отложить успел, то есть мне, я думаю, где-то там на полгода, на годик хватило бы.
1: Ты когда переходил в япам вообще, когда ты переходил в эти рейд у тебя был как у жена, логично. Да, да. Сильно это отличалось от того, что ты зарабатывал на своей основной работе?
0: Ну да, прилично. Не прилично было ли из-за
1: этого опасения, что ты не туда идешь?
0: Ну, опасений, наверное, не было, потому что мне на тот момент уже начало нравиться. То есть я уже в тот момент я не просто какие-то циклики писал, я там уже мог сайте какой-то написать. То есть я мог что-то написать и дать другим людям, скажем так, потрогать, посмотреть. Ну, мне это было просто очень как-то интересно, и, как говорится, по кайфу. Да? То есть я уже что-то писал, я понимал, что я делал. Ну, начинал, скажем так, понимать, что я делаю. Вот, уже интерес появлялся. Ну и как-то. У меня сейчас на самом деле нет таких вот предпочтений, что там. Там на 500, там долларов, например, больше платят, все, надо идти туда. Ну, нет, абсолютно нет. То есть сейчас мне, если эта работа интересная, если у меня коллектив хороший, то нового ну, смысла менять. как бы есть... У меня как-то такая психологическая планка, вот в плане именно зарплат, да, войти когда-то была вот достигнута, и вот я как бы... ну, если ниже нее, то да, там будет какой-то дискомфорт. вот, Но. Тем не менее, сейчас, как, как вот HR на собеседниках очень часто спрашивают, там, что у вас на первом месте, там, зарплата, там, коллектив, проект, технологии. И вот как-то изначально, да, зарплата была сверху, а потом так она ниже, ниже, ниже все становится. То есть не настолько уже значительно. Ну, слава богу, к сожалению, это только в Беларуси у нас, но тем не менее. Ну, высота, да. наверное больше. Вот. Ну, да, поначалу было очень дискомфортно, потому что зарплата отличалась где-то, наверное, не на сколько, а в раз, раз в пять, наверное, в шесть. Так вот. То есть, ну, у меня там от сезона зависело, это в торговле работало, поэтому если там все хорошо в сезон прям, ну, тогда, да, раз в пять где-то получалось. Нифига себе. Это было, да, это было достаточно дискомфортно. То есть когда я понял, что получаю зарплату, и мне нужно вот сейчас там, заплатить, например, за коммунальное. Ну, потому что ни для кого не секрет, что у Джуна очень низкий рейд, на самом деле, ну, вхождение, особенно вот в возрастных таких, например, как я. То есть понятное дело, что тут с одной стороны человек, возможно, я не знаю, как это смотрит со стороны работодателя, возможно, человек... То есть более лояльно будет ли относиться mm -hmm. к своему работодателю. Но, с другой стороны, это действительно это переученный кто-то человек. То ты хочешь сказать,
1: что иджизм mm -hmm. сказывается на рейтах в том числе? Ну, я не знаю. Я думаю, что возможно, возможно так. Ну, то есть mm -hmm. конкретных каких-то примеров на своем опыте ты не ощутил?
0: И, ну, именно в Java. Я как-то, на самом деле, и не пытался вдаваться mm -hmm. вот именно в рамках, скажем так, Java, то не знаю.
1: Окей. Okay. За два с половиной года в Япаме до кого ты успел дослужиться? И почему ты сменил свою работу? Место работы.
0: В ePam, да. В e например, там есть строгая система рейтингов, то есть там ты хоть каждый день заходи к себе, скажем так, в профиль своей страницы, да, и можешь смотреть, там, какой у тебя, то есть там ты Junior, Junior плюс, там, Middle, Middle плюс. Вот. У меня было, получается, D2, это Middle, Middle, потом перешел на проект, то есть там вроде как D2
1: кей developer. У тебя есть... D2 было сходу после лабы?
0: Нет, не... понятное дело, нет. Это где-то через, наверное, Uh, первая возможность была месяцев через 5 получить D2, но я пошел его получать через месяцев 9. Там, если кто-то из ИПАМы e будет смотреть это видео, есть такая очень интересная система, если ты переходишь на D2, mm -hmm. вот, ну, скажем так, когда у меня была первая возможность перейти на D2, uh, можно было получить промоушен, получается, по, по тайтлу, то есть свой, скажем так, рейтинг. Должность, что ли, я не знаю, как это повести. И uh, к этому, скажем так, превращивалась uh, промоушен финансовый. Вот, но я, наслушавшись, опять же, своих старших коллег, я сначала по максимуму получал промоушен финансовый, то есть там где-то технологии выучил, курсы закончил, то есть и как-то вот по, по максимуму, по максимуму. Потом шел э, на D2, к которому также, опять же, прилагался промоушен. То есть... Лайфхак. Ну, я не знаю, сколько лайфхак, но меня как бы устраивало. Вот. А ушел просто потому, что проект был, опять же, это Том С большой еще такой юнит, проекты все большие, и очень тяжело было как-то действительно в них развернуться. То есть они уже все давно были запущены, архитектура была строго выстроена. То есть там, если это было добавление какой-то новой функциональности, это оно такое минорное было, и в принципе оно мало отличалось от уже существующего. То есть, грубо говоря, полмодуля берешь, копируешь и просто немножечко
1: рефакторишь, меняя название. Слушай, ну и ПАМ же большая компания. Почему ты не перешел из одного проекта в другой в рамках компании?
0: На самом деле, я даже не знаю, почему в рамках... Ну, нет, я знаю, почему в рамках компании я не перешел. Во-первых, из Томсен-Ройтерса достаточно проблематично уйти, потому что, ну, скажем так, не проблематично, наверное, даже уйти. Тут было бы желание, да. Проект сам располагался прямо через дорогу от моего дома. То есть я выходил, если мне надо было к 9 на работу, я в 8.55 выходил из дома, переходил по переходу и заходил в в бизнес-центр, где мы располагались. То есть это, опять же, определенный отпечаток там накладывая, да? то есть не хотелось уже ездить куда-то там час, например. Вот. Это первая причина. И у нас в здании в этом находилось несколько проектов, то есть я на несколько проектов ходил собеседоваться. Они, в принципе, ну, не сильно отличались по стеку. А тогда я... Ну, в тот момент мне как бы критично было прям вот новые-новые технологии, чтобы мне тогда еще не помню, что значит, динамика развития проекта, например, насколько он, там, не знаю, насколько он э, интересен там, для инвестора, будут ли туда какие-то новые э, фишки добавлять в этот проект, будут ли там что-то выпиливать, рефакторить, может, там будут монолитные микросервисы как-то разбивать. То есть мне было интересно так, что Spring, Hibernate, ну, это стандартный, в принципе, стак, да? плюс там по фронтенду можно было что-нибудь, там Angular какой-то себе выбрать. Вот. И это было примерно одинаково во всех проектах на том Road. То есть это я уже потом понял, что это примерно одинаково во всех проектах. <свят> <свят> вот. И поэтому я искал чего-то такого прям нового-нового, и вот, собственно, поэтому ушел.
1: Следующее место работы это было Софтека. Да? да. То есть компания, в которой мы сейчас работаем. Кстати, спасибо Softec за предоставленное место для проведения интервью. Долго ли ты искал вот это вот новое место работы? Сколько ты собеседований проходил? Как проходил mm -hmm. вообще процесс? То есть у тебя же это, по факту, была первая полноценная сессия собеседования в IT, насколько я понимаю?
0: Ну, нет, это была уже не первая. Первая у меня полноценная mm -hmm. была сессия собеседования, опять же, для промоушена. То есть мне нужно было... Мне очень <связок> хотелось, <связок> да. У меня, у меня к тому моменту планировалась свадьба, но и мне хотелось уже как-то не откладывать там 80%-90% зарплаты, а хотелось как-то чуть посвободнее, потому что ну, и кушать хочется, и свадьбу это хочется. в каком году? Это был последний год от моей работы в ЕПАМе. Угу. Вот. И тогда я действительно активно походил по собеседованиям, пособирал офферов, и вот, не знаю, не, не то чтобы шантажировать, я так пришел спросить, не хотят ли повысить зарплату. Мне сказали, что ну как бы не то, что вы очень хотим. И я тогда уже, скажем так, Слушай, сказал, а... что у меня ну, вот есть... окей,
1: это, это все понимают, многие так делают, как бы я за это блэмить не буду. Мне интересно, а что ты говорил на собесах, когда приходил? Ну, там же спрашиваю ему, готовы ли там пойти работать? Ты прям так и говорил: я просто хочу офер поднять у себя на работе.
0: Нет, я не говорил, конечно, что хочу офер поднять, мне бы сказали, ну тогда не получится. Мы его просто не отправим, этот офер. Потому что смысл на меня тратить время, если я к нему не знаю. Ну, то есть ты
1: получается?
0: Нет, я не юрил. Почему? У меня была, в принципе, идея была сменить проект. сменить... Ну, у меня была идея сменить, действительно, проект. да, вряд ли это компанию прям рассматривал. Но я не исключал абсолютно того, что если что-то будет действительно интересное... Ну, то есть иногда очень приятно просто пообщаться с hr с техническим специалистом, и вот ты понимаешь, что вот уже... А почему бы не сменить компанию? Действительно, здесь может быть интересно и
1: хорошо. Какие бы ты ключевые точки выделил в
0: своем становлении вот тем программистом, которым ты сейчас являешься? А, наверное, да, что-то такое было. Я когда-то... это вот. Момент, когда я еще выбирал между фронт-энд и бэк еще, я помню. О, есть, о, да, у меня в самом-самом начале, я еще вот заканчивал лабораторию тогда, пошел на первый свой проект, ну, на большой, это Томсон Ройтеровский. Так как он, я уже сказал, был большой, то есть были долгие процессы согласования, первые там месяца три у меня, естественно, ну, такой, как сказать, excited весь был, воодушевлен этим новым проектом, нов новыми людьми, и что вообще, в принципе, в продакшене. Вот, я работал усердно, потом я понял, что, в принципе, Тут как усердно не работать, все равно это все будет достаточно долго, потому что и процесс согласования долгий, и код-ревью достаточно такое не быстрое, вот. И хотелось найти себе, опять же, какое-то увлечение, чтобы чем заняться, например, свободное это время. Да? И я решил посмотреть в сторону фронтенда, потому что, скажем так, исправление багов, оно, в принципе, не, не очень интересно было, потому что это, во-первых, и бакенд, во и, бак и фронтенд, там же юзер что-то не видит, например, mm -hmm. на фронтенде, и для него уже эта ошибка, а это ошибка, например, у меня на сервере. Вот чтобы до этого докопаться, мне как-то, ну, было бы проще это все делать, если бы я разбирался, что там происходит, скажем так, наверху. Я сначала прошел курсы по JavaScriptу онлайн курс я даже не помню JavaScript JavaScript стадии или что -то, ну как-то так вот сайт называется я не помню точно вот прошел их в принципе более-менее понял как эта штука работает и решил попробовать еще Angular на тот момент это второй Angular был ну, уже лучше чем первый ну наверное я с первым вообще не имел дела то есть у меня в лаборатории от нас от нашей группы, с кем так отошел человек, который научился на Java, и он пошел именно на фронтенд. Вот он тогда мне сказал, говорит, второй Angular можешь посмотреть. Я посмотрел второй Angular, даже написал несколько своих таких вот приложений. В принципе, тоже мне так интересно было. Ну, тот же, грубо говоря, опыт, TypeScript, то есть... Типа, ты же язык. остался в бэкэнде. Да, так вот почему я в нем и остался. Mm -hmm. После этого у меня была смена такая немножко деятельности модуля внутри моего проекта, то есть я поменял модуль. У нас... Я сначала работал на модуле... По, на модуле, на модуле, на модуле алертов. Это там модуль был, который уведомления рассылает, рассылает e-mail, ну, вот все в этом духе. Вот, и перешел на модуль поиска, то есть, ну, это, понятно дело, это более нагруженная какая-то система, даже самого там, да, alert и search-модуль. Вот, и она постоянно то есть, задействована, задействована всеми другими модулями, Работа мне прибавилась, но опять же это все изначально э, тяжело, много непонятно, потом все как-то устаканивается, более-менее ориентируешься. И вот когда я это устаканилось, я решил так, у меня незаконченное дело осталось с фронтендом, с ангуляром. Я решил посмотреть ангуляр, и в тот момент он уже был четвертый. То есть уже четвертый Да. Я вроде как не сильно понял, что произошло, и думаю, опять спрошу у ну, который со мной учился, Странажа. Он говорит, ну да, ангуляр это круто, но сейчас очень модно реакт. Я, ну, я тогда уже... У меня тогда диссонанс начал возникать. То вот год назад я начал учить Angular. Вроде то, вроде что-то там, что-то из мира JavaScript. А потом мне говорят Angular 4. Говорят, ну, это можно учить Angular 4, если хочешь апгрейдить Angular, но там уже есть React. Я говорю, ну, ладно, хорошо, React. Что-нибудь еще из этого может? И говорю, да, вот сейчас как раз Node.js, и на нем можно писать там фронтенд, бэкенд И, короче, мне вот просто слов набросали. говорит, вот сейчас это модно. И год назад этого я еще не знал. Даже слов таких. И коллега мой слов этих не знал. И я решил, что как-то я хочу тура где немножечко поспокойнее, и вот как-то я так отошел от фронта. Ну, то есть вот тогда я решил, что нет, все-таки Java мне бы нравится больше, там все как-то постабильнее все-таки.
1: Давай перейдем к нашему основному разделу интервью, Давай. раздел про Java. Для начала расскажи немножко про историю возникновения языка вообще, откуда появился. Сколько развивалось, и что у вас там интересного есть?
0: О, появился он достаточно давно, я историю уже и не помню, всю эту историю. Я помню, что он сам Sun Microsystems появлялся, его изначально Он даже изначально не Java назывался. Ну, потом был выкуплен, естественно, Oracle, и Oracle занялся уже его развитием.
1: По возможностям языка. Что вообще на Java делают? Что Java умеет? Какие задачи решают с помощью этого языка?
0: Блин, ну, Java делает все. Java, это же... Java, это же не .NET, она все умеет. Okay. <laughs> ну, начиная с того, что я как сейчас вспомню, когда я пришел на курс, я тоже мне этим вопросом задавался, мне было интересно, что вообще смогу делать на Java. И тогда мне сказали программирование микроконтроллеров. Ну, в принципе, для меня это звучало что, что? Микроконтроллеров? Ну. Это ж плюсы обычно. Я тоже был в шоке. Я до сих пор этому не верю. Я на самом деле, никогда не вдавался в эту тему. Вот. Ну, для меня это, это для меня сейчас звучит, программирование контроллеров, потому что микроволновка микроконтроллеры не звучат одинаково. Вот. Как оказалось, на Java там есть, во-первых, три здания, да, то есть это MES, EEE, Давай подробнее сразу. Microedition, Standard Edition, Enterprise Edition. Что да? за ну вот, я только что говорил про микроволновки, вот, пожалуйста, микро, микроволновка, оно для этого как бы пошло. То ну, на это самом это как
1: какой-то тонкий...
0: Очень, ну да, это такой, скажем, базовый минимальный набор, Скажем так, набор инструментов, которыми можно, в принципе, вот запрограммировать, там, не знаю, стиральную машину, микроволновку, там, пылесос, холодильник, а, телефон вот раньше, да, на Java, то есть, думаю, какие у тебя игры, там, на Java игрушку скачать, вот, Micro Edition, для телефончика. Standard а, Edition, ну, в принципе, то есть, скажем так, середина, золотая середина между Micro -эдишн и Enterprise Edition, то есть, если Enterprise уже будут использовать какие каких-то больших Enterprise-проектов, то есть, там, ну, например, если там брать соответствие, да, какие-то там фреймворки, то есть, есть можно использовать Spring, можно там EGB использовать, но это вот Enterprise Edition как раз такая штучка.
1: А нельзя эти фреймворки запускать под SE? Типа, в чем разница? Вот там не хватает да, каких-то да, или? Да,
0: да, да. То есть для Enterprise Edition Java, издание Enterprise Edition, она просто тебе поставляет, скажем так, изначально гораздо больше набора инструментов. То есть, вот. Ну и Standard Edition это... То есть, я не знаю, какие-нибудь там десктопные, возможно, приложения. То есть, я со стандарт эдишн и не работал-то, в принципе. Если у меня в Enterprise Edition есть все, что есть стандарт эдишн и это все бесплатно, то есть, ну, а... почему мне не взять сразу интернету? А можно на
1: Enterprise Edition? Edition делать игрушки маленькие? Вот эти вот да почему на... нет, конечно. Просто они будут больше, да?
0: По ну, да, сама, сама машина другая. Можно же делать... я даже не знаю, как это объяснить. Можно сделать замок из песочка в песочнице, можно сделать этот же замок из песочницы на пляж, из песочка на пляж. Ну вот песочница и пляж там.
1: Отлично, три таких подразделения. Что на EE Java Java EE Enterprise Edition можно делать с точки зрения вот микроконтроллеры, наверняка можно еще. Ну не
0: микроконтроллеры. В смысле
1: как-то Internet of Things, да? Ну да. Вот не микроконтроллеры, забудьте. А и Что еще?
0: Ну вот да все что угодно в принципе это бэкэнд любых сайтов это микросервисы те же самые то есть это то есть, по
1: вебу. ну по вебу можно нажать фигачить
0: да да то есть ну вот это не только, в принципе, по вебу, это... Ну, есть такие понятия, да, там, SAS, например, там, Software as a Service, да, то mm -hmm. есть вот, ну, Amazon, там, был крупнейший там SAS, да. Я сомневаюсь, что там прям много-много всего на Java написано, но, хотя нет, там, там кода столько, что там и много-много всего на всех языках, я думаю, написано.
1: А что насчет мобильных э, операционных систем Android тоже? Это тоже Java?
0: Android, ну, да, можно сказать Java. Ну, сейчас я даже не знаю, сейчас, ну, в любом случае, это Java, то есть сейчас это Kotlin, скажем так, Kotlin это better Java практически, It's да
1: чуть-чуть еще поговорим потом.
0: Вот, ну да, то есть изначально Android это, то есть на Java написано.
1: А вот если смотреть на рынок потребления Java-продуктов, что самое крупное, что идет за этим самым крупным? Второе, то есть вот по объему продаж кода на Java, что бы ты сказал, больше всего кормит вас? Веб. Веб. разработка на да, я думаю. А дальше следующее после веба? Следующее.
0: Следующее это мобильный как мобильный. раз таки. То есть ну, это благодаря, опять же, Андроиду, да. То есть там миллиарды устройств
1: на Андроиде, и все работают на... То есть и приложение это тоже все нативно на Java пишется Android. Андроидом? Да? Приложение
0: пишется, в принципе, на чем угодно. То есть можешь, хочешь, пиши на Java, хочешь, пиши на JavaScript. Это, ну, она же достаточно удобная, то есть, ну, сам сама по себе Android. То есть хочешь... Блин, не хочешь ты писать все приложения прям вот как, как... Как аппликацию, как application, да, на... Грубо говоря, как APK-файли, mm -hmm. да? Там есть специальная штука WebView. То есть пиши на том же JavaScript, ты будешь находиться, там грубо говоря, в браузере, но ты будешь находиться как в приложении. Mm -hmm. Ну вот.
1: А можешь рассказать немножко про сервер, под которым запускается приложение? Ну, типа, у нас, допустим, это AIS, у нас там нет никаких вот этих Java-машин. Что, что это вообще mm -hmm. такое, Java-машина?
0: Виртуальную машину Java, то есть это штука, которая в принципе все и запускает. То есть, ну, ты же пишешь код, ты пишешь код понятный, скажем так, практически читабельный для человека. Да? То есть даже для того, для не программистом он в принципе может понять, да, то есть тот же, не знаю, тот же цикл, тот же массив, тот же, не знаю, объявление какого-то объекта. То есть, ну, может быть, человек далеко от программирования не поймет, что он делает, но он поймет, что да, вот это какая-то новая штука, new там array list, mm -hmm. там, новый какой-то массив чего-то там. Вот. Я уже забыл вопрос, но я понял, на чем запускается? Джава-машина.
1: Да. Джава-машина. Вот. Что это за зверь такой? Э,
0: ну, виртуальная машина Java. В принципе, для того, чтобы нам запустить наш код, нам, нам же нужно дать инструкцию нашему компьютеру, угу. да, чтобы он что-то начал делать. А наш код ему никаких же инструкций не дает, он понятен нам только. Вот. Собственно, для этого и служит наша виртуальная машина. То есть, есть такая штука, компилятор, часть виртуальной машины. она наш код, который понятный, понятен программисту, понятен не только, скажем так, программисту, она его перегоняет в байт-код, который тоже, в принципе, читабелен. Да? То есть, только там уже как раз-таки инструкции идут, инструкция вот, э, пошаговая, да? то есть там записать переменную, присвоить такое значение, перенести в память, сложить, например. Вот. Э, виртуальная машина используется непосредственно для так, взаимодействия, вот для передачи вот этих вот байткод код инструкций
1: э, угу. нашим процессорам. Может, тупой вопрос будет, код. но тем не менее, когда слушаю виртуализацию, виртуальная машина, у меня как сразу вопрос, а не тормозит ли это дело. Не тормознее ли это, чем там, не знаю, нативные какие-то... Сервера вот длядут на это у нас там на уровне винды вшит сервер, и как бы не надо никакие виртуалки поднимать. А
0: на Linux у вас. А
1: на Linux Тоже? у нас нет. Ну вот, а работает. То есть кроссплатформенность, да? Это да, есть. Ну, раньше это вообще такой
0: позиционировался, прям основной-основной плюс. То есть, ну, сейчас много языков, достаточно похожих, я не знаю. Ну, это, конечно, опять же, преимущество, ну, такое.
1: А какие ты можешь основные вообще плюсы Java выделить ну для тебя? кросс платформенность
0: да. Вот, естественно, код сам, который ты где-то написал, вот тебе уже все равно, в принципе, где он будет запускаться, потому что виртуальные машины, они для всех популярных операционных систем, они есть, для всех непопулярных операционных систем они, наверное, тоже есть, ну, практически для всех. Вот, то есть написано однажды, знаю, работает везде. Естественно... Я уже не знаю, как старовер, что ли, не старовер. Многопоточность, да, то есть это многопоточное <с программирование, это все как по книжкам, то есть там прям есть вот эти плюсы, они отдельно расписаны, многопоточность. Ну, пускай будет она изначально. А ты
1: прямо вот в работе с мультитрейдингом работаешь, да, прям управляешь потоками, там,
0: Ну, в основных своих проектах нет, но были случаи, да, были случаи, когда, ну, не прямо вот я руками уже им управляю, да, потому что там 8-й например, приходит, ну, то в принципе, с развитием языка приходит достаточно много интересных много таких чего, средств управления. Тянете. Ну, конечно, блин, только из то Отовсюду воруем потихонечку, не только из Вот, и всякие экзекьюторы, там, скеддли, да, которые будут уже сами управлять потоком, мне уже не нужно особо париться.
1: Окей, много по точности.
0: Ну, в принципе, язык достаточно понятный. Я не знаю, что еще. А что
1: ты вкладываешь в понятие
0: понятный? Синтаксис. Uh -huh. Синтексис. То есть там же, опять же, много синтакса заимствовано из э, каких-то параллельных языков. То есть какие-то конструкции си взятые. Как... А, в принципе, там даже кода много достаточно нативного, но на си написано.
1: Ну, вот. звучит так, будто бы Java хорошо. Да. Но нет, как бы, как это... Нет бочки меда без ложки дёгтя. В любом случае, что-то у вас плохо должно быть. Может, один самый-самый жирный минус, вот, на твой взгляд, твоей платформе языка. минус?
0: Блин, ну я даже...
1: Я такие... про дутнету сразу могу сказать, так чтобы освежить память. У Нас там очень часто забивают на поддержку снизу, особенно на библиотеках, на уровне библиотек.
0: Ну, вот в Java такого нет, потому что вот я такого не, нет, ну, не это, могу, это, это, я вот знаю. это к минусу отнести сразу.
1: А Есть ли минус в то, отнести? что Java очень консервативная вот как раз-таки из-за того подхода, что все, старое должно работать. И плетется как бы позади.
0: Ну, в целом. Инноватор. в целом, я даже не знаю, как это сейчас отнести к минусам, потому что я вот буквально немногим ранее говорил, что Java в последнее время достаточно часто выпускает релизы, обновления э, и, в принципе, новые версии. Да? То есть, если Скажем так, какие-то проекты работали там на шестой Java и они работают там до сих пор, например, на шестой Java. Ну, я не, я не считаю, что это, в принципе, плохо, то есть кто-то не хочет апгрейдиться на новой фирсе, да. Если кому-то это нужно, то, там, опять же, начиная с восьмой, я так считаю, что пошли такие достаточно крупные обновления, то есть там уже и лямбды можно использовать, то есть больше такой функциональности было привнесено в язык, да. А потом там в девятом модульность добавляется, то есть мы можем скажем так, ограничивать куски нашего кода, да, в Jai. То есть, ну, если я не хочу, чтобы у меня за пределами моего там пэккеджа, моего модуля было что-то видно, да, то есть вот девятое мне позволяет. Это уже, да.
1: Добавили да, модификатор и он... доступа internal.
0: У нас такое было. У нас это тоже есть теперь. Мы же про сейчас говорим. Вот, ну, и достаточно быстро, на самом деле, последнее время развивается. То есть версии выкатываются... Ух ты, я уже даже не помню, как каждый год или даже несколько Блин, ну не катается.
1: бывает, чтобы минусов у языка не было.
0: Есть, конечно. Давай. Конечно, ну, есть, я их называет. не знаю.
1: Ну, вот так вот. Даже
0: если знают, я их не могу что-то вспомнить. А что вспомнить? Ну, высокий порог вхождения, наверное. Высокий порог вхождения у Java? Ну, насколько вот я читаю сейчас форумы, смотрю, то да, считается, что почему-то высокий. То есть там самый низкий порог вхождения идет JavaScript и Python, чего тоже мне, в принципе, не сильно понятно, потому что. Не он, не он, знаю,
1: как, как, как ты думаешь, почему вот такая статистика? Может, есть какие-то мысли?
0: <свят> почему JavaScript и Python пониже? Ну По, в Java. Python...
1: по, по JavaScript и Python, там, понятно, там говнокодить, не переговнокодить. <свят> ну, я шучу, конечно. Но...
0: По Java, почему? Ну, в принципе, наверное, потому что, я не знаю, если сравнивать с JavaScript, то, если кто-то сравнивает эту статистику, да, то JavaScript, в принципе, функциональный такой язык, но ну, сейчас... Понятно, там уже и ООП и все это есть. Java он изначально объектно ориентированный язык, да, то есть это. То, есть то что концепция в ООП. ООП
1: налагает более высокие порог хождения из-за всяких Ну, принципов.
0: возможно, мне было достаточно тяжело перестроить мышление. То есть, для меня почему-то, когда мне спрашивали, сейчас это я иногда спрашиваю у ребят, которые на курсы приходят. У да? меня, меня когда-то спросили этот вопрос: вот есть у тебя массив, да, там числа разные, там 1, 3, 8, 4, 2, 14, минус да, 6. Uh -huh. Как бы ты написал алгоритм сортировки? То есть для меня было как бы все понятно. Ну, минус один, он первый, да, там, вот потом ищем двоечку, и ставим второй. Вот, к сожалению, компьютеру тяжело сказать, да, что вот минус первый, он первый, то есть мне нужно как-то было написать эту инструкцию, то есть проходимся, смотрим минимальное число, потом ищем следующее, сравниваем, оно не меньше. Вот. Не знаю, зачем я этот пример привел. он вообще к никакого отношения не имеет, блин.
1: Но а... теперь мы знаем, что Рома спрашивает на собеседованиях, так что все боты в реализацию суб... пузырька.
0: Это не собеседование, но это просто как бы, а, ну, насколько ты... человеку okay. тяжело, как, нас... откуда надо начинать объяснять. Вот, ОП, ну, в принципе, тоже, на самом деле, было тяжело достаточно перестроиться, потому что я не понял, как это сначала в программе нужно создать какой-то объект, который умеет что-то делать, потом он вызовет другой объект, который для него сделает еще что-то, вот, и для меня было как бы проще написать подряд, да, то есть сделай так, сделай так, сделай так. Ну, чисто функциональный такой стиль и, программирования, да. да? И как-то перестроиться на то, что из одного места кода будет вызван другое место кода, из того места кода еще И вот это было вот очень сложно. Я не знаю, возможно, этим как-то оно... Ну, окей.
1: Расскажи про фреймворки, самое ваше основное. То есть я много слов слышал, там, Spring... Хибернет, который, кстати, да, да. в .NET портировался, какие-то там Ant, еще что-то вот. Расскажи ну, про эти от... штуки. Да, первые два
0: это, скажем так, фреймворки, прям фреймворки. То есть если раньше... Ну, насколько... Вот еще, наверное, пару лет перед тем, как я, перед тем, как я попадал в IT, да, это было, скажем такое. То есть это было как преимущество при... Так, при собеседовании на вакансию какую-то, то, да, то сейчас... имущество,
1: это... что? Знание этих вредников?
0: Да, да, то сейчас это, скорее всего, как must-have такие технологии, то есть, ну, потому что, не знаю, более, наверное, 70 в принципе, каких-то больших достаточно решений в Java, они построены на базе спринга. То есть Spring это веб-фреймарк, да? А, нет, это не только веб-фреймарк, это, в принципе, такое... Ну, изначально самая база этого спринга, это просто контейнер, да, контейнер-допенденции, скажем так... Блин, хэш меп да, то есть ключ значения. Это какая-то штука, которая лежит по какому-то ключу, лежит какой-то объект. И вот э, суть вот этого спринкура, самого всего, да, что он менеджит эти, эти dependency, да, то есть, ой, dependency. Ну, вот все, что, грубо говоря, в этом контейнере есть. То есть, то есть это сам...
1: какой-то контейнер управления зависимостями?
0: Да, да. У -у -у. Вот, то есть... Он, грубо говоря, что-то делает, когда объект создается, что-то делает, когда он удаляется, он с жизненным циклом полностью зовет. То есть mm -hmm. мне это больше не нужно, скажем... У меня отпала необходимость пальца в том, чтобы написать вот здесь new объект создай, сюда его передай. Там, ну, понятно, знаю, это <говор> этот принцип D, dependency inversion. Да, ну, DI, IOC, вот. Изначально, то есть в базе всего лежит вот эта штука, потом там уже, да, много модулей подключилось, ну, в течение времени, то есть MVC для работы с вебом и security.
1: Это есть, чисто там... спринговые модули. Да,
0: да. И, ну, я, блин, я их даже не перечислил, я когда-то даже спринкру баловался таким модулем. Это модуль вообще прикольный, он для генерации кода, то есть ты пишешь практически там человеческим языком, что тебе надо, откуда сгенерить, он тебе сам генерирует классы, зависимости, там методы, Ой, это страшная штука была, потому что ты вроде пишешь какую-то простую вещь, что тебе нужно сделать, смотришь на коды, думаешь, ну вот удаляешь половину сразу, потом переписываешь из остального делаешь еще половину половину. короче, процентов 15 оставляешь то, что нужно. Это забавно, забавно. Да, очень классно на самом деле. Ну вот я, наверное, не знаю, пару месяцев попробовал, попробовал, но естественно в продакшен это не, ну, не доходило. Ну, вот. ну и на самом деле еще много достаточно А модели. вот
1: там мне вопрос задавал подписчик один. Типа в чем разница с Spring а и Java EE? А? Я так понимаю, Spring это а по факту под множество. Ну под Java EE, а, да? Ну
0: скажем так. Java EE а, большинство Java EE а, ну дает тебе API, да, для, mm -hmm. для работы. То есть Spring вот это реализация. Да? Реализация. То есть JPA, да, это. Вот, скажем так, интерфейс вот эти, которые, наверное, джипа, uh -huh. эталонная реализация, например, хайберной, да, то есть персистенса. Uh -huh. вот. Поэтому, ну, спринт, да, сам такой популярный, распространенный Есть же и другие, в принципе, Какие? похожие библиотеки. От Гугла есть, да, то есть, ну, как... Тоже для Java? Да, у всех, в принципе, да. У больших, у больших вот таких вот корпораций, типа как там Apache, да, то есть Google, вот, есть какие-то аналогичные решения, как поколец. А,
1: почему Spring по такое распространение получилось? там есть такие ну, мастодонты, как Google?
0: Когда Spring уже, в принципе, всеми использовался, Google только mm -hmm. начал что-то подобное okay. такое вот делать. Хибернейт. Давай да. подробнее. Вторая штука, которая тоже, в принципе, встречается на собеседованиях, наверное. Но ну, она всегда встречается на собеседованиях. Просто другой вопрос спрашивает: знаете что здесь про Хибернейт? Да, да, нет, нет, если да, то спрашивается. Вот. но ну, это, опять же, говорю, эталонная реализация JPA, да, это Java Persistence API. Вот. Предоставляем, опять же, Java, то есть хибернет реализует. Есть еще много, ну, немного, на самом
1: деле, из популярных таких аналогов, то есть,
0: ну, Eclipse Link, например, да. То, то есть, есть можно... Java
1: Persistence API, она для чего сделано? А... То есть, я вообще фиг знаю, что это за такое хрень, что за
0: Для работы с данными, то есть, для работы Со, с данными. С любыми принципе, данными, да, да? и
1: базой, и... или как? Ну, с базой
0: базы. данных, например, да. То есть, хибернет, да? угу. это непосредственно такая штука, ну, то есть, если мы уже про него говорим, да, то хибернет такая штука, которая, э, во-первых, это ORM-фреймворк, да, то есть, э, который будет нам мапить, скажем так, наши сущности, нашей программы, он будет мапить на сущности базы данных.
1: До сих пор это через XML проходит, происходит у вас? Ну, уже нет, слава богу, то есть... Вот, окей, оно... слава богу. Я помню, на дат под был хибернет, там все на XML было.
0: вот, ну, я, на самом деле, иногда даже и на XML можно... Ну, это более только
1: как бы, ну, просто мозг подгружает, хотя...
0: Не знаю. Если тебе нужен прям порядок, и ты хочешь в одном файлике видеть свои, то вот XML достаточно неплохо. Если, в принципе, хорошая структура кода, организация, архитектура, то, ну, мне удобнее, на самом деле, уже на аннотации смотреть. Угу. Вот.
1: А, давай немножко дальше пройдемся по ORM-кам, вот, кроме хибернета. Наверное, у вас еще что-то есть или нету? Есть. Что?
0: А, ну, из такого более-менее популярного, что, в принципе, ну, нечасто, я думаю, использую, ну, гораздо реже, в случае, чем хабинет используется, это Eclipse Link, например. Вот, апачевская штука. Я даже еще несколько штук когда-то пробовал пользовать но
1: ну, так, в учебных целях просто для сравнения. И название их я уже не вспомнил. Правильно? А вот хибернет, он же здоровенной машиной является, по факту, которая позволяет, не, не работая со SQL, работать как бы с данными, да?
0: Ну, да, в 90, наверное, в 9% случаев. У
1: нас, было. допустим, в .NET есть похожая штука, но ну, хибернет есть и есть NFT-фрейморк, и они показывают не очень большую скорость работы, поскольку там Дофига всякой логики происходит, да, чтобы mm -hmm. преобразовать вот, вам, код программистов в какие-то запросы. Может, есть какие-то у вас микро-РМки, которые вот прям шустрые-шустрые? Вообще, можно ли у вас прям SQL-запрос писать, напрям напрямую отправлять? Ну, можно, наверное,
0: так да? Так в хибернейте это можно сделать. Напиши ты... Там, во-первых, он несколько всего, скажем, несколько вариантов работы с базой поддержит. То есть, хочешь, пиши э, чисто вот в объектном стиле, mm -hmm. да, то есть там есть критерия, там есть HQL, то есть это прям хибернейтовский, там, хибернейт query language. А, он похож, в принципе, и на SQL, но ты пишешь, скажем, скажем так, ты пишешь SQL-запрос с точки зрения объекта. То есть если тебе нужно какой-то select выбрать, то ты говоришь, селект select, как раз объект, поле, которое тебе нужно. да, Ну и откуда, то есть опять же, from просто пишешь не название таблицы, а пишешь другое это объект.
1: прям это прям как бы код, да, который... Это не код, это строка. Анализатором... А, это строка. То есть то это синтатический даст... анализатор, там ошибки не будет подчеркивать.
0: Мне статический против... анализатор. Я не думаю. Okay. Oh. Well, Окей. Критерия. Опять же, хорошая штука достаточно для использования. То есть там, если нужно уже более сложные какие-то выражения, да? uh, SQL, native SQL, то есть обычные SQL-запросы можно писать. Поэтому, если нужно какой-то тюнинг для, пара... ну, для скорости работы с базой данных, вот, пожалуйста, его хватает. Там, кэши
1: подключать, то есть
0: тоже проблем никаких нет.
1: Давай сразу да, еще скажу, расскажи, какие базы данных у вас де-факто используются как основные.
0: Ну, основные ORM я думаю, MSQL, MSQL. Но MSQL? Э... Ну, небольшие проекты, почему нет? Прикольно. MSQL – хорошая база, быстрая. Спасибо. На здоровье. Мне как-то стало так тепло ну. на душе. Я недавно слышал, общался с человеком с проекта. Проект, короче, рекрутинговая компания, там миллионы пользователей. Ну, то есть высоконагруженное такое приложение, и вот они используют MSQL.
1: Ладно, давай дальше по фреймеркам. У меня еще тут есть слова, которые подписчики писали. Я-то сам это не заводил никогда, и слава богу. Что такое JSP? Java Server Page. что это такое вообще? Это,
0: господи, это такая HTML штука. Короче, ну это, грубо говоря, HTML с возможностью кодирования прям в нем программирования.
1: Звучит то есть какой то устаревшая говно или это не так? Примерно так.
0: Ну, то есть, если ты сейчас будешь разрабатывать, тебе нужно разработать что-то быстро, ты во фронте там не волочешь что-то, как, например, тебе, не знаю, с объектами работать на своей странице, не хочешь изучать JavaScript какие-то, фреймворки, ну, в принципе, не хочешь даже смотреть в сторону, пожалуйста, можно использовать GSP, туда ты будешь подгружать свои теги, если тебе нужно прям какое-то кастомное поведение, там же ты можешь проводить какие-то вычисления, то есть, по итогу это в любом случае у тебя все конвертируется в сервлет. О, давай, это ну, грубо... тоже
1: модное слово какое-то. Да,
0: да. Вот, это все у тебя будет конвертироваться в сервлеты, это, скажем так, на прямо вот java Java-класс, да, в котором у тебя будут проводиться все вычисления, э, и который тебе просто будет выводить, скажем так, результаты в нужном тебе порядке на твою странице.
1: кода, который генерирует html ну, Получается. Ну,
0: почти так, да. Прикольно. С возможностью только там изменять -то, какие-то данные, туда пробрасывать, не знаю, передавать себе, скажем ну, ты, так.
1: Наверное, когда ты хочешь сделать... Там прототип какой-то, только Java использовали, не заморачиваясь, на ну, а да. сервер-клиентной модели. Да.
0: У меня это был, я считал, что это был плюс, но это у меня оказалось минус, когда я поступал, поступал, сдавал свой финальный проект в лабораторию. Я пришел, но я с такой гордостью сказал: у меня здесь только Java. Говорю, Все на Java, GSP говорит, ну а там же как эти там, JavaScript, знаете? Я говорю, нет, я же Java-программист, я даже это написал на Java. И тогда на меня так посмотрели, как будто, ну, может, не знаю, может, они решили, что учиться просто не хочу или еще что-нибудь, а я реально, я прям искренне считал, что я вот очень круто все сделал, потому что это сделал на Java. И мне, кстати, никто не сказал, что я это сделал на технологиях, которые, в принципе, используются сейчас, там, не знаю, на 2% проекта. Поэтому они в продакшн-то не сильно заинтересованы такими. <свист> тебе дали в итоге диплом? Ну, там диплом не дают, там тебе говорят, что мы okay. тебя берем в лабу или не берем. Мне сказали, что ну, раз уж все равно не нас, не добор.
1: Следующий, следующий фрейморк, про который спрашивали, там Маван. Маван, Мейвен, да.
0: Ну, вот Maven и Gregal, да, это, скажем так, сборщики проектов. Ну, то есть, я не знаю, как там в других языках есть по аналогии. Но, я думаю, везде в ну, да, должны есть, быть наверное. такие. Вот, то есть, эта штука такая, ну. Мощная классная достаточно. То есть, если раньше нам приходилось... Ой, нам. Мне так точно не приходилось. Уже, слава богу, когда я учился, уже во всю работал. Вот, то есть компилировать, например, мне нужно было указывать компилятору класс ПЭС, где искать, где искать внешние ресурсы, подгружать там руками себе библиотечки, какие-то джарки эти, угу. все это запихивать в проекты, рассказывать компилятору, где что лежит, какие там, где зависимости, для чего это все надо. Рассказывать, как, куда эти классы потом в итоге положить скомпилированные, как их там все делать. То есть это была огромнейшая строчка кода в командной строке. Но ну, а потом пришел вот Maven, сборщик проектов, где все это просто просто лаконично и красиво указывается в XML-нике. Если тебе нужна какая-то зависимость, не нужно уже никуда лезть, что-то выкачивать, ты это просто указываешь там минимум, по-моему, двумя строчечками в этом XML, ну, то есть dependency, mm -hmm. да, указываешь, что тебе нужно в dependency подключить, версию, версию даже можно не указывать, но последнюю тебя подтянет. И все. Оно мы сам идет себя в репозитории, выкачивает эту зависимость, подкладывает тебе в проект, попадает она в класспес. Там же есть стандартные такие плагины для сборки проекта, который сам тебе его соберет, то есть сам соберет по умолчанию там положит в папку исходники в отдельную, в отдельную там скомпилированные классы. И последнее, что у меня спрашивали, это
1: что такое end? Типа муравей? Ну да, тоже сборщик проекта. А, тоже сборщик? Ну да. Окей. Я тут еще по ходу, понял, что про Android типа ничего не спрашивали. Вот мне интересно, а что нам нужно сделать, чтобы ну, сделать приложение свою под Android? Там нужно какую-то свою завязать, вот фреймворк какой-то свой или что?
0: Ну, там не фреймворк, там, скажем так, если в Java, JDK, да, Java Development Kit, то в Android там есть SDK, Soft
1: Android SDK, Android Software Development Kit. Это как-то связано с Java EE, Java SE? Или это совершенно что-то другое под Не, Да, по сути, нет. Там, на самом деле,
0: используют, ну, та же самое Java. То есть у меня доступ есть к тем же классам, к тем, ну, к базе, да, к той mm -hmm. же Java. Вот, поэтому, по сути, ничего такого и не надо. То есть можно написать Android-приложение, ну, да, блин, где угодно можно, в том же То клипсе. То есть ты просто но...
1: другую SDK-шку ставишь? Да. Хорошо. Самый востребованный стек на текущий момент? стек технологии, который нужен джависту?
0: Ну, смотри, какому джависту.
1: То есть, опять же, можно. Ну, давай давай поговорим. Давай скажем сначала для веб-разработки самых
0: распространенных стэк. Ну, у всех на самом деле такие разные преимущества. Ну,
1: ты know, разных
0: ну у меня это базовый, то есть, наверное, как у большинства будет. Это... Ну, давай его расскажем. Ну, опять же, Java, да, то есть от 8 и выше, то есть, какие-то там фишечки этой Java Spring, Hibernate, тот же Maven, про который спрашивали, Gradle тоже там сборщик проектов. Ну, просто более, скажем так, новый перспективный, что ли. Не факт, но да. Вот что еще, что еще, с чем еще там работаем? Базы данных. Ну, базы данных в принципе, в принципе, все нужны. То есть всем, наверное, во всех языках, поэтому тут особо заморачиваться не стоит.
1: Вот. Ну, вот это, наверное, такой вот. Для разработки. А за Android можешь сказать, какой там стек, есть ли там вообще понятие mm -hmm. стека?
0: Ну, в принципе, да, то есть есть так. Ну, большинство предложений на Android, они же, в принципе, сейчас у нас, скажем так, отключив телефоне и интернет, ты уже мало чего сможешь сделать. Даже поиграть сейчас не сможешь uh -huh. по толком. Вот, это... Что у нас? Ну, если в Java у нас сразу есть какая-то многопоточность... Ну, в принципе, на самом деле, для веб-разработки многопоточность не настолько актуальна, в конце концов, сервера есть, да? А... Что там в Android у нас есть? Что-то для работы с... с изображениями, скорее всего, ну, не знаю, знание каких-то библиотечек, да, фреймворков, там, Пикасса, какой-нибудь, глайда. Что еще, Retrofit? Это наверное, Retrofit, RxJava. Это, скажем так, клиент для работы с Вебом, да, то есть запросы отправлять. Угу. Вот. RxJava. Ну, скорее всего, RXJava, Она сейчас в большинстве, наверное, все-таки проектов используется. А, RxJava это что? это ну, как раз-таки менеджмент такой многопоточности, то есть это там mm -hmm. всякий сингл, такой вот план. Dagger, это такой тоже, скажем так, фреймворк для ля да, для dependency ejection. И uh... Что еще?
1: Ну, это, наверное, такая вот база, да? Ну, окей. Из чего хватает для андроида. А расскажи, какой ПО нужно для того, чтобы на Java стар стартануть? Любое. Любое. Нет, ну окей, как бы можно, конечно, и в блокноте писать на андроиде. Но вот чтобы удобно стартануть, там, скажем, с чем среднестатистический программист работает, будучи Java-разработчиком, и на какой операционной системе?
0: Ну, в принципе, операционная система никакой роли здесь не играет, потому что у меня... У меня есть Windows, есть Linux, как бы и там, и там у меня стоит и Eclipse, и идея. А в чем и ты и больше все. работаешь?
1: В какой IDE-шке?
0: <свят> из IDEшки <свят> мне как-то идея, в принципе, роднее немножко. Ну, то есть, не то, что роднее, она, во-первых, дороже, поэтому она хуже, но она, скажем так, она <свят> <свят> хуже только потому, Подожди, что но она. она не лучше,
1: потому что она дороже.
0: <свят> она да, она и лучше, потому <свят> что она дороже. То есть, ну, это минус просто, наверное. Минус то, что она платная, все-таки. А
1: вас не смущает, что ваша IDEшка называется IDE? Типа. В какой ты идее работаешь? В идее? В какой идее? Идея она называется. А, так, то есть пишется по-другому? Да, конечно. А, идея. Окей,
0: окей хорошо. Вот. Ну и Eclipse. Eclipse тоже, в принципе, очень хорошая такая система. Это это, это, да, это то, с чем я непосредственно работал, да? Ну и работал, на самом деле, я еще и с NetBeans. Это такая... А -а -а. И, изначально, да, в принципе, это опять же ораковская штука, которая для Oracle, для Oracle я считал, что это очень-очень классно, но она быстро работает, на самом деле. Возможностей только меньше гораздо. То есть плагинчиков там такое количество, как, например, в той же идее или в Eclipse ты не подключаешь. Вот. Ну, то есть у всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. В Eclipse много плагинов, то есть, потому что, во-первых, она, да, она бесплатная, там сообщество большое, то есть ну, все можно найти. В идее, в принципе, всего, что тебе нужно для разработки, хватает, но если ты хочешь вот чего-то прям такого, что тебе не нужно, ну, в принципе, не помешало бы, чтобы она болталась, там, показать друзьям, то такого чуть меньше, чем в Eclipse. А почему тебе стоит и Windows, и Linux? А, разные проекты. То есть... то есть есть зависимость от, от проектов? Да, Это... да. Есть какие-то проекты, настроенные вот прям для работы с Linux, ну, в конце-то концов, относительно пути разные, потому okay. что там что -то.
1: Для Android AйDES а тоже идея. Да? Для Android а что то свое?
0: Ну, Intelligent, а, там не идея, там Andro... Android Studio.
1: Android Studio. Окей. Да. Okay. По сути, идея, да. Расскажи, пожалуйста, мне, как человеку, не знающему, что такое Kotlin, а ты я знаю, знаю, что это такое. Я его видел. Мне даже рассказывали, Говорят... что ты на него сейчас переходишь. Соврали. Соврали? Соврали. Ну ладно, ты хотя бы как человек, который его видел, это язык программирования новый, который, многие говорят, станет заменой Java. Что ты можешь сказать по этому поводу? Выгоднее или лучше ли это, чем Java? Можно ли на Kotlin полностью перейти и забыть про Java? Нужно ли стартовать с Kotlin, минуя Java? Вот как, какие твои мысли?
0: Вот, блин, странно, на самом деле, да? Почему он его должен заменить Java, если Kotlin компилируется в Java Java-кон, да? java код <св> ну вряд ли он когда-то заметит. Uh, у меня у меня были такие эксперименты, то есть я смотрел да простейшие классы типа там Hello World а такого, ну какие то простейшие какие-то циклики логику минимальную. Я переводил, у меня прям были открыты две идиешки, да, то есть одна uh, с котленным кодом выполняющий абсолютно аналогичные действия, другая с Java. Котлен,
1: другая движка идет? Извини. Та же самая. Uh -huh.
0: Та же самая. Вот, ну это же опять же Java, то есть и любая ADE, она любую идиешку потянет. Вот, uh, значит. Ну, я, в частности, в идее открывал. Я открывал тот же один и тот же код, я перегонял это все в байткод, смотрел. И вот в котлине байткода больше. То есть, на котлине больше. Там есть такая мета-прям целая отдельная секция, большая, мета То есть, конкретно, что делать, с какими полями? То есть, там расписано. А в байткоде Java такого нету. То есть, ну. Понятно, опять же, байт -кода уже меньше, то есть, возможно, что работает быстрее. Что заметил в нескольких, в некоторых таких случаях, да, что Kotlin все таки будет работать в некоторых случаях, опять же, в редких пока достаточно быстрее, просто из-за оптимизации кода. Вот. То есть, где-то я могу написать руками, скажем так, не сильно оптимально, но, опять же, да, just -in time компилятор у меня может где-то там подправить, что-то за меня там доделать, что-то запомнить, что-то выкинуть из памяти, что я нужно это дописал. В Котлине, в принципе, сама компиляция достаточно грамотная. Да? Вот, То есть, там, при первом, втором, например, запуске, когда это понятно дело, перегонится в байт потом байт-код, на машинные инструкции, работать будет абсолютно там, идентично. То есть, единственная, пока вот версия, я когда работал с котлином, перегоняла в 1.6, то есть Java. Mm -hmm. вот, то есть,
1: очень да,
0: 1.8. Ну, 1.8 перегоняет уже. То есть без проблем. Я просто не так, ну, так, не это так часто, вот часто находят.
1: Пригоняю Java, это не та Java, вот, которая 8, вот, вот да. 7, да, 6, да, это... да, 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 да. Да. То есть Kotlin-код перегоняется в Java версии 1.6.
0: Ну вот на тот момент было, да, то есть там не все, скажем так, штуки можно было прям вот полноценно использовать. То есть, например, э, с чем я столкнулся еще и не раз, это, по-моему, equal, нет, хэш по-моему, функция считалась, что-то такое там, статическое поле, да, то есть оно просто, про про просто у меня ошибка все время валилась, я даже не мог понять, почему она валилась, но в итоге поменял... Все, все заработало по-человечески. Ну, нет, я не считаю, что, в принципе, Kotlin когда-то тут прям, прям заменит Java, потому что, ну, блин, он основан как бы... А даже. почему он так да?
1: хайпует? Из-за того, что он... Ну, достаточно...
0: Ну, да, во-первых, Google поддержит, но, ну, блин, да, если Google скажет, что там с завтрашнего дня буду поддерживать, не знаю, да пусть даже .NET будут поддерживать, да. Uh -huh. Вот, это же, это же будет круто. То есть не, ну, Почему? круто,
1: круто, но должна же быть какая-то объективность. То есть, по-моему, они вообще сказали, что это официальный язык разработки под Android, если да, я правильно да,
0: помню. Да, с недавнего... Ну, как с недавнего, пару лет.
1: То есть, ну, это... Зачем-то зачем это сделали?
0: Ну, во-первых, потому что он достаточно похож... Ну, мобильная платформа, да, опять же, Android, Android-мобильная платформа, iOS-мобильная платформа, Swift, Kotlin, они даже, в принципе, у них синтексис достаточно а, есть похож. Больше, более похож. Вот. Ну, я думаю, что это как это... Возможно, это одна из причин, то есть, ну... Естественно, я ошибаюсь, но я так думаю. Хорошо. Вот. Ну и достаточно просто писать, то есть код там понятнее. Понятное дело, что когда я переходил, например, с Java, писал на код, мне всегда хотелось поставить там точку с запятой, написать там new object, написать модификатор объекта, да, модификатор там перед, например, у меня именем объекта, моей ссылки. А, да?
1: То есть там настолько разные синтаксисы?
0: Да, да. То есть, ну как, синтексы прям не настолько разный. То есть ты пишешь в одной строке, в принципе, то же самое, просто очередность разная. И можешь указывать тип, можешь не указывать тип. То есть он такой, достаточно динамичный. Ну, своих фишек как бы хватает. Короче, не знаю,
1: Java, на не будет туговато, да?
0: Ну, в принципе, Разобраться да. Разобраться внутри. Я, я думаю, да, может быть, могут Хорошо. быть какие-то проблемы.
1: На этом мы закончим часть техническую про Java. Дальше у нас еще минуток 20 будет про то, как джунам стать крутыми специалистами, как ты. Как мне стать крутым специалистом? Вопрос. Слушай, подожди, не дискриминируй себя как преподавателя Об этом мы еще тоже дальше поговорим. По твоему мнению, что должен знать джун, чтобы успешно пройти собес в наше время?
0: Какими навыками? Ну, по поводу фреймворков мы уже говорили, да, то есть это хотя бы база Spring, хибернет какой-то. Я вот на самом деле не думаю, что у Джуна в резюме должно быть прям много-много набор технологий. То есть если как-то приходит человек, у него там написано, не знаю, там Spring, Hibernate, там же Angular, React, то есть, ну, в принципе, это уже не сильно понятно, да, то есть, а в чем, в чем хорош, то есть что, будет, что у тебя будет лучше. Понятное дело, то есть если приходит Джун там, с 10-летним опытом, да, у него вот эти четыре технологии, хотя тоже, скажем, 10 лет И 4 с 10 технологии. 10-летним
1: опытом, это интересно.
0: Ну, так вот, да, интересно посмотреть. У ну, тебя вот бывало там. такое? Нет. <смех> У меня только в резюме так написано. У меня когда, э, когда я, мне, мне посоветовали, когда я будешь устраиваться, убери из резюме все области, которые не связаны с IT. <смех> и области-то я убрал, ну а то есть оставь, я удалил. Убрать, да? А на Тутбайе такая штука, что она что опыт работы. Итак, опыт работы 10 лет, 10 лет, и я 10 лет <смех> ищу <смех> джуниор позицию себе, там, со знаниями чисто. У меня даже спринга тогда не было, у меня там, то есть, Maven какой-то, там чисто Java что-то еще, ну такое, что такое что-то поменьше, HTML, CSS, Java, Maven. 10 лет опыта и вот,
1: вот пожалуйста, есть такой джун. Мне еще интересно узнать у тебя как у человека не с профильным образованием а айтишным. Mm -hmm. Я, к слову, тоже не с профильным образованием. Мне всегда интересно узнать позицию, нужно ли знать математику программисту, жуниору? Прям матан универовский. И нужно ли знать компьютер-сайенс, всякие алгоритмы и структуры? Это лишним просто, скажем так,
0: не будет никогда. Но это для старта вообще не обязательно. То есть я, я не скажу, что я сейчас что-то там знаю. прям алгоритмы компьютер-сайенс. Ну, не знаю, сложность алгоритмов могу посчитать.
1: Мне это, в принципе... Ну,
0: мне хватает для там, не знаю, как будто, возможно, более-менее правильного построения есть логики.
1: Люди, есть люди, которые говорят, что люди... Что джуны и специалисты, не знающие математику, компьютер science, это мартышки, которые набирают код, который никому не нужен. Вот что ты можешь им противопоставить? В этом логика есть немножко. Вот какую я логику вижу? Это в том, что, не знаю, базовые вещи такие и глубинные вещи, ты навряд ли, конечно же, получишь интересный проект, там, такой прям, чтобы что-то нетипичное. Вот как, как ты считаешь, что вообще важно?
0: Весь. Это важно просто желание как бы понимать, куда ты хочешь развиваться. У меня на курсе, как в прошлом, по-моему, или позап позапрошлом году приходил парень, медбрат. То есть у него медицинское образование, он там поработал медбратом года 4, то есть он считать, я не знаю, умел или не умел, когда приходил. Он сейчас работает в Чехии вполне неплохим разработчиком. То есть... Ну, он сейчас до 2 получается, разработчик, но тем не. Ну, у него цель была просто куда-то поехать, что взять. Я не думаю, что так просто, не знаю, начать без математики что-то учить и решить поехать в Польшу и вот по... Ой, в Польшу, Господи, в Чехию и просто туда уехать. То есть, то есть, получается... Наверное, что-то наверное, же он умеет делать. Ну, главное зайти, а там уже сам решишь, да? Ну, Паттерн. да, то есть выбрать, куда тебе будет более интересно развиваться.
1: Про паттерны мы с тобой вначале говорили, я так понимаю, паттерны же нам, по твоему мнению, не нужны. Ну, как? Было бы хорошо,
0: Было если бы, бы они были, да. Но в целом... В целом, чтобы начать нет, тебя все равно их не научат, то есть ты напишешь плохой код, ты много раз напишешь плохой код. До сих пор все пишут плохой код, я плох... пишу плохой код. То есть жены думаю, что он я не пишет плохой код отправляют на ревью там медла. Медла... медлы говорят, да вы пишете плохой код, медлы отправляет свой код там сеньорам, сеньоры это, это говорят, вы, вы пишете плохой код, да. И вот так вот идет там не знаю до архитектора, потом архитектор поворачивается и говорит, вы все пишите говно, надо писать вот вот как-то по-другому. Причем он даже не скажут как, потому что он архитектор. Он Мы время дорогое, пишите по-другому.
1: Окей, согласен. Выпускникам курсов где брать опыт тоже очень часто вопрос, потому что ребят не знают, что делать дальше.
0: Вот у меня была тоже такая проблема. Я когда заканчивал курсы, но не Епановские, там я понимал, где брать опыт лаборатории. Когда я заканчивал обычные курсы, чтобы меня хоть куда-то взяли. Я просто вбил ссылочку, Google, ссылочку в запрос в Google вбил, просто где получить там аутсорс проекты, например. Ну, то есть не получить получить опыт от аутсорс проектов. Там выдается на самом деле куча большая материала, ссылок, по которым можно пройтись, посмотреть. То есть, я когда-то там, библиотечка была такая маленькая, типа, для подгрузки фотографий. Ох, я туда целых три строки кода писал, но тем не менее в резюме я вписал, что я в нем работаю. Это open source, какой-то проект, типа? Был? Да, open source обычно. На,
1: на GitHub, А там три человека
0: все было в этом проекте. <с> прикольно, да. прикольно. Вот, Ну, то есть, тем не менее, никто не мешает. То -то для вот такие... режима можно таких мелких поискать, да? Просто да. У них есть огромные списки багов. Там. То есть, ну, а не у всех проектов огромные списки багов. Но вот в том был, как бы там была целая страница большая, там багов под сотню что-то. Сиди, выбирай себе что-нибудь ну, простенькое. Просто прикольно.
1: Вот ты первый человек, который мне так сказал, что слегка можно зайти в Open Source как-то... Обычно там говорят, что э, ну, надо там сделать домашний проект кустарный, надо там по книжечке что-то сделать. Это отличная написана.
0: штука, но ты же его будешь делать сам, тебе никто не скажет, что ты mm -hmm. сделал плохо. А там ты как раз... Мне, чтобы понять, как вот эти три строчки кода вставить, мне на дня четыре пришлось потратить, чтобы понять, как там оно работает, как оно там вообще написано, я насмотрелся на архитектуру, насмотрелся на стиль кода, вписал эти три строчки, мне сказали только здесь-здесь исправить, я исправил, запушил. все okay. отлично.
1: Okay. Можешь ли ты назвать два самых непроходимых вопроса на собеседованиях? Ну, да, выделить.
0: кем вы себя видите через там пять лет? Просто ужасно. Ну кем Я хочу сказать, что я вижу себя руководителем вашего отдела, вашим руководителем, не знаю, что Ты когда-нибудь говорил так? Да, недавно.
1: Окей, второй вопрос. Второй вопрос.
0: Второй вопрос непроходимый. Любой вопрос может быть непроходимый, смотря кто тебя собеседует.
1: Ну вот на котором ты валился часто. Или увалились люди, которых ты собесил?
0: Спросить что-нибудь из фронтенда, что ли? Потому что у меня вообще непонятно, как там
1: работает. То есть ты бы у джунов фронтенд не спрашивал, если бы это была позиция Junior Java?
0: Нет. Yeah.
1: То просто сейчас тенденция такая, что все фуллстекеров еще, По крайней мере, у нас тут нет если ты Дотнетчик, у Junior то тебя обязательно спросят. про React, давай. Хотя скажи, как работает компонентный подход.
0: Mm. Ну нет, я не думал, что это нужно. В конце концов, Java это в основном серверные ну то есть если бы gsp прям развивалась развивалась тоже gsp okay. gsf все такое то то да ну,
1: короче вот запомните что самый сложный вопрос <laughs> это вопрос не по программированию. это да хорошо давай немножко еще пройдем по книжкам ты вначале хотел сказать про книги какие полезные для Самая этого...
0: полезная книга это интернет это google
1: Окей, хорошо. Это как бы хороший ответ, но хочется немножко более точечных попаданий. Вот буквально 3-4 источника, откуда можно начинающим специалистам по жаве пополнять свой багаж знаний. Я предпочитаю книги. Ну, а тут аптую.
0: Ну да, с книгами, в принципе, все достаточно. Ну, смотрите, если брать э, именно такой. Книги как цель куда-то устроиться, да, то есть у меня есть... Я себе специально распечатал полное издание Spring, то есть Spring для профессионалов, да, то есть оно названо Spring для профессионалов, но на самом деле... Это документация какая-то или книга? Это это прям книга, да, то есть я сейчас не помню, кто ее точно написал. А что ты печатал печатал? Мне тоже было приятнее гораздо как-то листать. А у нас ее купить с него нереально, типа? Она дорогая достаточно, то есть она, она стоит там рублей 90, наверное, mm -hmm. что-то такое. Вот, то есть... Вот ее я смотрел, эту книжечку. Потом я смотрел э, российское издание питер Java э, «Джава-8 для чайников». Ну, просто она, впрочем, просто написана. То есть книжка, книжка написана в практически в литературном стиле. Там нету сухих таких вот выдержек. А, что еще? «Шилд». «Шилд» — это, понятное дело, что нужно его читать. Это хорошее, штука. Что... Там, там есть все. То есть эта книга, она огромная. Там даже есть то, что, то, что и не нужно особо. Вот, то есть... Ну, скажем так, для того, чтобы узнать, как надо писать, да, шилд подойдет более чем.
1: Ну, в принципе, это, их достаточно. А, из ресурсов, если это не Google, из интернет-порталов, может, ты ее заешь. И не Stack Overflow.
0: Ну, кроме, блин, почти все ведет, на самом деле, на Stack
1: Overflow, да.
0: Как ни странно.
1: А знаешь, на чем Stack Overflow написано? Да, да, знаю.
0: Ваши дут это они везде, да. Вот, ну... На самом деле, джавараж хороший, хороший такой ресурс. То есть почему нет? JavaRush? Где?
1: Ну, ты сейчас прямо, знаешь, в точку попал. Просто вот ты еще не знаешь, в начале этого ролика будет реклама JavaRush. О, как
0: я. <свят> <свят> О, Ну, там много, на самом деле, материалов. То есть мне... Я там, не знаю, почти всегда нахожу то, что мне нужно. Из сайтов, на которых вот конкретно примеры, примеры выполнения, то есть то, чем я все время пользуюсь, это BellDung, в есть такой Янг. Ссылочки потом все сбросишь, без проблем в теле. Без проблем, да. Mm -hmm. То есть там есть базовые, скажем так, вещи, примеры, написание каких-то... Если вам нужно там что-то с безопасностью, Spring Security, mm -hmm. вы там 100% mm -hmm. это найдете Как в базовом, так скажем, в более каком-то навороченном исполнении. Это мы уже да, перешли больше к ресурсам, наверное,
1: для всех разработчиков. Но вряд ли он полезет там, в Security. Mm -hmm.
0: Ну, это как раз-таки я про Java говорю, то есть... Mm -hmm. То есть там конкретно, например, для Java, то есть если мне очень нравится, например, вот на этом Baildunk сайте, да, там очень подробно, хорошо расписано, что почему, например, для работы с тем же спрингом, то есть там практически все аспекты спринга они есть.
1: Я знаю, что ты занимаешься менторством, и я, ну, я читал, я знаю это, потому что мы на работе часто проводим такие вот всякие для детей метапы, митинги что ли, вот Рома. Постоянно там рассказывать да. про джаву. Ты к на крест приложить сразу. Ладно, ладно. Короче, ты менторством много занимаешься. Я смотрел LinkedIn, ты пошел на должность преподавателя чуть ли не через несколько лет, несколько лет как сам закончил курсы. Ну да, да. Чем ты был смотивирован и не маленький ли это срок был?
0: Ну, я сейчас понимаю, что, на самом деле, да, срок был достаточно маленький, потому что, ну, для меня это был огромный плюс, для, наверное, тех, кого учил, э, ну, я не знаю, вот один человек сидит, сейчас у меня у нас в отделе как бы работает, он... Действительно, он не говорил, что, что то плохое или какое-то недостаточно. хотя я у всех пытаюсь спрашивать, какие минусы. Для меня это был большой плюс, потому что мне пришлось... Мне пришлось это прям выучить, чтобы это объяснить, потому что, ну, есть как-то есть даже... Не помню, как сайт интернет называется, если мне что-то непонятно, я пытаюсь я, я объясняю это своему коту, и все становится на свои места. Да? То есть вот это надо как-то объяснить так, чтобы человек, который вообще не понимает, о чем я говорю, чтобы вот он понял. И мне приходилось, наверное, работать по 8 часов тогда и еще потом, не знаю, самому учить этот материал, который я должен буду на завтра рассказать, еще часов шесть. То есть, не знаю, жена очень раз, не развелась, наверное, в этот, в этот период. Вот. И как-то, ну да, поначалу было очень тяжело, потому что мне, было... мне нужно было сначала самому понять, как это все вот конкретно работает, там, подкатом, Они а не просто объяснить, что нажмете на эту кнопочку, получится вот так. Вот. То
1: есть правильно ли я понимаю, что изначально это было как самообразование, в первую очередь?
0: Ну, скажем так, изначально это было просто как Проба пера. но ну, вот она у меня получилась, Если бы она у меня с первого раза не получилась, если бы у меня группа, например, закончила плохо тогда, или если бы на меня там были какие-то плохие отзывы, потому что, я как бы и у преподав... преподавателей, ну, у ух ты, я даже не знаю, менеджеров академии, наверное, mm -hmm. да, получается, спрашивал. Они проводили анонимные опросы потом, и, в принципе, то есть, ну, отзывы были достаточно неплохие. Вот. Единственное, что, конечно, курс достаточно короткий сам по себе у нас. А сколько ты уже преподаешь? Два года, да? Ну, да, почти два года. Поменялась мотивация тогда и сейчас? Ну... Наверное, да. То есть тогда, тогда я шел еще за каким-то, возможно, там, каким-то заработком, может быть, дополнительным. То есть сейчас это второстепенно, потому что, ну, мне просто. Во-первых, я опять же закрепляю все время этот материал. То есть, когда я рассказываю, да, в любом, я не знаю, сколько еще лет нужно преподавать, чтобы ты все время рассказывал, казалось, ну, вот оказалось тебе, ну, банально. То есть ничего нового, и вот в этот раз я из этого не вынес. Нет, все время выносится, что новое, ты куда-то глубже копаешь, как-то, может быть, чуть по-другому объясняешь. То есть, вот сейчас там. Э и, ну, мне, я решил, что ребятам было бы проще, если бы они не просто меня слушали, что-то там записывали, а, там, методичка, например, там, первую часть написал методички, то сейчас вот это будет, вот. То есть и для себя как бы что-то новое открывать, да, язык же все время развивается, да, то есть и мне интересно что-то новое рассказать. В конце концов, я рассказываю то, что сам же потом использую. могу спрашивать, да. Ну, использую. что использую, что спрашиваю, да, что у меня спрашивают, что я спрашиваю. Вот. Как бы,
1: ну, вот, вот, вот как-то так. Окей. Okay. Параллельно с преподавательством ты еще уступаешь на мероприятиях в качестве спикера? Ну, это нечасто, очень нечасто, mm -hmm. пару раз было. Ну, okay. окей, даже если это было пару раз, зачем? Зачем?
0: Uh, ну, я стараюсь, на самом деле, не оставаться вот сугубо в таком своем коконе в разработке, да, то есть что ты все время сидишь, пишешь кодик, как-то читаешь, там, сам, сам внутри себя развиваешь. То есть меня, uh, меня всегда привлекали, в принципе, какие-то социальные активности, да, то есть, ну, я считаю, что это тоже как одна из социальных активностей. Почему бы не нести свою чушь в массу?
1: если вдруг нужна кому-то чушь по джаве, пожалуйста, Рома, и DotNet тоже здесь. А чем ты занимаешься в свободное время? То есть у тебя преподавание, преподавательство, у тебя работа, у тебя жена, у тебя иногда выступление. У тебя вообще остается время на какое-то еще хобби, там, от, 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 отвлеченное от джавы? Да. Какое? Я спать еще
0: люблю. Нет. Я еще сплю.
1: Это, конечно, хорошее хобби.
0: Ну, я спортом, на самом деле, как-то привык заниматься. То есть я... Наверное, раз там пять в неделю. То есть какие-то у меня такие вот спортивные активности есть. То есть ну, каждый неделю? день чем-то я занимаюсь в любом случае, да. То есть у нас... Ну, ты что же знаешь, у нас в компании какие-то каждый день... Наверное, каждый день уже ну, сейчас как это настало. Да. Всячески, да. То есть ну, да. в футбол у меня ноги растут и, и задницы, поэтому я не сильно у него хорошо играю. Я в баскетбол вот, люблю побегать, поиграть. Там, ну, в зальчик, например, сходить, вечером не знаю, походить, погулять, там, побегать. У меня бывают такие как говорят, желания. Приезжаю домой, отсюда там то есть рюкзак закинул ноутбук, проехал до дома две остановки, выкинул рюкзак, одел шорты, кроссовки, прибежал опять же на работу, убежал опять с работы домой, то есть тот же маршрут только уже, скажем, на своих двоих. Вот, то есть так у вот себя чисто в форме держать. Ну иногда книжки какие-то почитать. Это еще, блин, реже случается, чем выступая на конференциях, конечно. А книжки какие обычно технические или улит? Ну технические приходится просто читать, художество. а да ну, вот это, к сожалению, достаточно редко. А что из художки ну... любишь? У меня вообще никаких предпочтений нет, на самом деле. Вот что на полке лежит, вот то взял и почитал. То есть, ну, фантастику в основном. Что, что последнее прочитал? Что последнее прочитал? Ну, сборник рассказов, я даже автора не знаю, если честно. Сборник рассказов, фантастики об апокалипсисе. То есть, я перед сном это читал, мне снились какие-то ужасы. Я просыпался, хотел идти на работу, ну, потому что войны нет.
1: Какой бы ты себе совет дал, если бы мог, 10 лет назад?
0: А, ну сейчас такой вот один-единственный совет был бы, чтобы все таки идти учиться. Как раз-таки 10 лет назад у меня было бы... Было бы что? Я закончил институт 10 лет назад.
1: Ну да, сразу переучиваться. Переучиваться, есть... подойти. да. А я... если, бы, если бы это было 15 лет назад, когда ты только поступал в институт, ты бы пошел в институт учиться на айтишника?
0: Я, ш... я прошел туда в институт. Я даже... У меня в мой год это был последний год, когда можно было подавать документы в несколько вузов. Я подал в РТИ, БНТУ и технологически. То есть mm -hmm. это, ну, о, скажем так, направленности вузовой вопрос вообще не стоял. Это было, чтобы это техническое что -то было. Вот. Но... Так получилось, что мама меня не сильно верила, она уже договорилась там в какой-то военной части, меня уже брали в оркестр, то есть я еще даже документы не подавал, но она уже знала, в какой части я буду служить, она знала, а, в кстати, какой должности. Ты служил, кстати? Нет, меня не взяли. Нет. По итогу бывает. И что-то она мне самому в меня веры не внушила, и я, получается, поступил... Но на тот момент, на самом деле, у меня был такой погранично-проходной балл в РТИ и БНТУ. В там сразу сказали, что поступаю. Я вот между двумя, двумя этими вузами тогда выбирал, ну, как сказать, выбирал. Тогда нужно было в определенный момент все-таки оригиналы документов отнести в один, то есть, когда ты говоришь, вот хочу сюда, относишь в один, и я так подумал, что все-таки в рты конкурс может быть выше, могу не поступить и реально пойду дудеть в армию. Okay. Я забрал из рты, пошел в МТУ, и вот а я туда проходил. А
1: почему такой категоричный совет? Потому что вначале вроде как выглядело, в начале интервью выглядело так, будто бы ты 9 лет вот не айтишной своей профессиональной деятельности, ты тоже кайфовал как-то.
0: Да, да, на самом деле нравилось. Но ну, просто если сравнивать, скажем так, уровень уровень того же кайфа, да, когда я занимался той деятельностью, то, что делаю сейчас, то то, что делаю сейчас, мне гораздо больше нравится.
1: Блиц. Да. Короткие вопросы от меня, вскоре будут длинные ответы от тебя. Да. Максимум 10 вопросов, их ты не видел. Оп. Блин. Да, один вопрос можно скипануть совершенно спокойно, сказать, просто скипую. Остальные ты тоже можешь скипануть, но тебя закидают всяким говном в комментариях. И так закидают. Да, короче, поехали. Первый вопрос. Java или .NET? И почему?
0: Java, конечно. Потому что я не знаю .NET вообще.
1: Окей. Я бы хотел похалеварить, типа, почему .NET лучше или хуже? Не знаю
0: ну вот, не получится.
1: Хорошо, тогда какой язык ты бы выбрал сейчас, если бы у тебя была возможность?
0: Ну, я бы все равно, наверное, выбрал Java. Не из Java. А, не из Java? Тогда, тогда... Тогда, я думаю, Питон, наверное. Почему? Ну, в... Это просто я бы из рейтинга популярности, наверное, выбирал. То есть у меня таких, которые бы я хотел, на самом деле, изучить несколько. То есть я бы и Swift, наверное, посмотрел в сторону Swift, и Python посмотрел бы, и JavaScript. посмотрел. JavaScript из-за того, что он сильно-сильно прям популярный. Ну, вернее, не сильно-сильно популярный, а скорее потому, что большинство программистов других языков его хоть как, хоть каким-то образом докасаются, да, то есть не должны его знать. С вебом почти все языки работают. Swift просто потому, что это, не знаю, Язык для iOS девайсов, то есть, хотелось бы и в той сфере маленько ориентироваться. А питон, ну, не знаю. Питон есть питон, блин. На нем много чего вообще написано. Да, вообще мощный язык, в принципе.
1: Когда умрет котлин?
0: Почему он еще должен умереть? А почему нет? Ну, блин, ну давай лет через
1: 20. Ну, а то есть, у тебя есть уверенность того, что котлин будет жить и процветать, процветать, да?
0: Ну, в конце концов, он в небытие точно уйти не должен будет.
1: Параллельно с Джавой пускай идет. Современник, на которого ты бы равнялся и равняешься. На которого я бы равнялся? Да.
0: Блин. Сейчас на которого я бы... Тетя Петя
1: соседнего подъезда подтягивается
0: 15 раз. Нет. Ну, я, есть, конечно, современник. Я думаю, на него очень многие равняются. Ну, вот Маск, например, Иоанн, да? Вообще красавец. Развивает новые сферы какие-то. Да? Покоряет себе космос. электромобиль. Недавно видел видео с его этими тоннелями под Нью-Йорком. Это же вообще красава. А что бы ты у
1: него спросил, если бы тебе довелось не встретиться?
0: Как? Ну вот у человека на все вот это хватает времени, возможности. То есть, ну, понятное дело, когда сейчас, да, то есть там уже корпорации, свои управляющие директора, но, в принципе, начать с PayPal, да, когда там писал один в комнатке компьютер, и вот, в принципе, глава целого, блин, холдинга, набора корпораций таких, то есть топ-менеджер, okay. топ это, это вообще красота. А
1: если бы у тебя была возможность попросить у него что-нибудь, чтобы ты попросил? Попросил,
0: ну, чтобы он мне, наверное, ну, человек с таким видением, я бы, наверное, попросил его использовать свое видение в моем еще отношении. То есть рассказать, что, куда, откуда. Ну, то есть, что, что надо делать, чтобы вот, вот куда-то туда вот приблизиться. Хорош, хорош,
1: хорош. Окей. Следующий вопрос. Справедливая зарплата для джуна. жава разработчика
0: Для джуна, прям вот джуна, джуна, которая только-только проходит, -только ну, который, контроль, который, приходит, который да, уже который работает. приходит на работу. Ну, если в условных, я думаю, где-то. У меня было несправедливо маленькое, естественно. Ну, сказать, так. от до. Ну, я думаю, где-то до 700, от где-то, наверное, 350, 350 400 до 700, наверное, где-то это. Ну, в зависимости а, от знаний. Да, но если он уже прошел, то еще тоже он знает.
1: Хорошо, есть, он знает... А справедливая зарплата для медла?
0: Для медла? Нет вообще границ, просто. Не, ну шучу. А, ну, опять же, в зависимости от знаний, это те же, наверное, там тысячи полторы, где-то так. Максимум. Максимум. Ну, две, пускай.
1: Хорошо. А твоя вилка Запа. Э, в смысле? Ну, я не спрашиваю, как у тебя Запа, я спрашиваю твою вилку.
0: Я свои желания просто могу озвучивать. Минимальные потребности, минимальные желания Давай. Так, желание, значит. Желание на данный момент. Сколько там надобай максимально? Ну, не знаю. Ну, пускай это будет три с половиной например. чего бы хотелось,
1: да? У меня меньше. Да. А, и что? Минимальное, да? А, нет, ты сказал, что скажешь свои желания и скажешь... Минимальное по потребностям. Минимальное по потребностям,
0: да. Ну да, я ранее еще упомянул, что у меня есть какая-то такая вот планочка, там, где, скажем так, зона комфорта, да, uh -huh. которая достиг, там, будет больше, хорошо, то есть насколько больше, это уже не столь принципиально. Это было у меня где-то 1300, где-то вот так, 1200-1300. То есть, в принципе, мне этого, я посмотрел, что мне этого вот... Хватает на то, что я хочу, то есть, с моими потребностями. А ты живешь в собственной квартире? Да. Окей. Да. И ну дитей, да, детей тут,
1: нету. Тут пока. Да,
0: тут, наверное, это тоже должна быть ремарка. То есть, есть квартира, есть. То есть, есть есть держите, есть на чем ездить, и вот это я mm -hmm. кушать, себя обеспечить. То есть, вот вполне хватает.
1: Следующий вопрос: он уже сегодня звучал в каком-то каком смысле, но не в таком. Вспомни, пожалуйста, самый уродский вопрос, который тебе задавали на собеседованиях. Вот прямо от которого тебе хотелось просто ногой вписать человеку в лицо и уйти? Вопрос такой прям уродский-уродский. Ну, я, я
0: очень спокойный. Мне никогда не хотелось <с вписать <с ногой в лицо. Ну, сказать, что извините, но
1: ваш вопрос некорректен.
0: Блин, я даже не могу такого вспомнить. Вроде как чары все такие корректные все. Не, ну, в принципе, у меня, наверное, что такое ближе к тому, чтобы к негативному, да, из вопросов у меня было, готов ли я работать по выходным. То есть, ну вот, типа, часто ли вы готовы работать по выходным? Ну, хорошая темпа
1: овертайма.
0: Это... Давай, раскрывай. Э -э -э да это, блин, это не это, на самом деле, издевательство, потому что есть компании, которые... Я поступок как почитал, как в Испании организована работа, я вообще не хотел бы увертайм. И там, насколько я читал, туда то ехал человек-отечник, он в репортаж, не помню, на онлайн или, или где был. У них, в принципе, это вообще не приветствуется, работать. То есть вот после шести, например, после конца рабочего дня на выходных, ты вообще там чуть ли не штрафуешься за то, что ты пытаешься работать, что-то такое. Я хочу, чтобы меня штрафовали за то, что я пытаюсь работать после там, шести. Не, ну
1: а что делать, если у тебя а... дедлайны горят?
0: Вот это другое дело. Поэтому... Из-за тебя?
1: Mm. Вот, это, того, вот это,
0: вот это, да, Такая ситуация,
1: кстати, ну, бывала. А если, на самом деле. Бы, если бы тебе сказали, там, готовы ли работать на, по выходным за пятерной рейд?
0: Ну, блин, наверное, да. Я бы согласился. Но опять же, это должна была какая-то периодичность, что ли, что каждый выходный Но ну, а смысл тогда, чем жить-ка отдыхать-то мне, жить -то, отдыхать -то мне когда, получается? Нет, я не вижу в этом скажем так большого прям смысла постоянно работать по выходным за тот же двойной рейд, потому что, ну, во-первых, ты да ты устаешь банально
1: просто постоянно. согласен. Кстати, двойной рейд, вот мы вспомнили, это стандартная практика за переработки двойной рейд платить. Как ты думаешь, это справедливо, либо нужно больше-меньше?
0: Ну, я думаю, вполне справедливо. То есть, ну, почему нет, например? Согласился сам дурак. Ну, не, не сказал, что прям сам дурак согласился. То есть, ну, действительно, есть такие ситуации. У меня была, в частности, такая ситуация, когда из-за тебя не то что дедлайн горит, из-за тебя уже код в продакшене, да, и вот сервера начинают по одному отваливаться. Вот у меня такое было. И как бы я бы не мог уже сказать, что, да, извините, у меня сегодня выходной. Сейчас все сервера лягут, и я буду... А я в понедельник разберусь, что там к чему. А, тем более, что я знал, что там к чему. Там я, блин,
1: накосячил. Хорошо. И последний вопрос на сегодняшнее интервью. Он самый последний, но не самый, не главный. Mm -hmm. а, скажи мне, пожалуйста, что больше, сумма всех чисел либо произведение всех чисел?
0: В смысле, произведение суммы? Это же все числа будут, ну, какая давай. разница. Ну, Гипотетическая.
1: Не, нет, мне нужен точный ответ нужен.
0: числа или цифр, тогда ты мне скажи? Все. Тогда, блин, равны будут. Да, это же бесконечно, блин, может. Я не знаю, это как не знаю, параллельные прямые.
1: Блин, я думал, что он так. Что ты -то так тоже. А -а -а. Хорошо. То есть, ты сейчас говоришь, что это типа может быть бесконечность, да? ну А я говорю, что это не бесконечность.
0: Тогда произведение. Почему? Блин, сажай 1 плюс 2 плюс 3, уберем эту бесконечность и умножь 1 на 2 на 3. Ну, числа 9 еще, кроме
1: 1, 2, 3, есть еще числа в другую сторону, например. Так, а
0: почему ты мне не сказал
1: об этом начале? Ну, мы не будем брать отрицательные числа. Рома, но... ты заставляешь мне рассказать суть загадки.
0: Ну, так давай, рассказывай. Ну, хорошо, наводи Я сейчас
1: пытаюсь понять, а натуральные числа 0 в себя включают? Нет, не включают. Короче, короче, херовый вопрос. Суть была в том, что типа произведение на 0 до 0 и все занулится, но я сейчас думаю, как бы это же некорректные условия, числа-то могут быть и отрицательные. Все, проехали. Будем считать, что ответ хороший. Бесконечность, она типа неопределенная, поэтому непонятно, что будет. Да. Спасибо тебе за интервью. Про джаву реально много чего рассказал, даже мне стало много, многое понятно. Я думаю, тем, кто нас посмотрел и подавно, будет понятно. И новичкам, и продолжающим. Поэтому обязательно делитесь интервью со своими друзьями. Если у вас будут возникать какие-то дополнительные вопросы, я думаю, Рома согласится на них ответить. Пожалуйста. Оставим какой-нибудь контакт. Да без проблем. LinkedIn. LinkedIn.
0: Можно LinkedIn, можно мою почту даже. Мне туда куча писем все равно сваливается.
1: Окей, оставим. Все никто не напишет. И то, и то оставим, чтобы было проще связаться с Ромой подписывайтесь на канал в телеграме там будут все ссылки на ресурсы которые мы сегодня упоминали на все книжки также а это показать по ссылке по ссылке ниже по ссылке ниже да он того короче будет ссылка на ссылке еще на канале у канала появился дискорд чат где можно пообщаться всем даже голосом поэтому добавляйтесь тоже ссылочка есть там внизу в описании Ставьте ваши лайки айтишные, подписывайтесь еще раз на канал, лайкайте, добавляйтесь кроме в LinkedIn. На этом у нас все. Спасибо еще раз, Рома. Пожалуйста. Всем пока.